0: Bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Ce soir, on revient ensemble sur trois œuvres, Moon Knight, Doctor Strange 2, mais aussi Avatar 2. Asseyez-vous avec nous au coin du feu. C'est parti Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir, exceptionnellement, il est enroué. Et oui, Wivo a une petite voix, donc j'espère que vous allez le pardonner. Euh... Comment ça va, Wivo
1: euh, Ça va, euh, après... Euh...
0: <rire> euh, T'es horrible à écouter, tu sais. Non, effectivement
1: je <rire> <rire> Le mec inécoutable, tu sais. Non, je bon, serais que de me réécouter, du coup, euh, parce que ouais, là, je pense que vous pouvez l'entendre. Ou pour ceux qui connaissent pas, ils vont peut-être se dire « Bon, il y a une voix tout à fait normale ». C'est possible, c'est possible. On adore cette voix. Votre voix précédente, elle était dégueulasse, par contre, monsieur. Non, ouais, ouais, j'ai la voix un peu enrouée. J'ai une extraction de voix, je ne sais pas d'où ça vient. Apparemment, ça sera définitif.
0: Voilà. Mais tu es dans la dramaturgie Tu vas par perdre l'usage de la parole. Tu feras les émissions en langage des signes. Exactement. Le truc improbable, tu sais. <rire> bah, ça sera pour les vidéos YouTube, maintenant qu'on
1: est, euh, on ah, est, on des, est des vrais YouTubeurs. D'ailleurs,
0: ceux qui nous écoutent en direct, euh, dans quelques jours sort une petite vidéo. Vous avez vu que depuis quelques semaines, on a relancé les mini au coin du feu. C'est des formats plus courts, c'est des extraits des émissions qu'on fait, hein, souvent sur les story shows, les horror shows. Et euh, la prochaine qui sort... Ah, on a, on a augmenté les moyens. Là, c'est euh, ah bah, Hollywood. Hollywood s'invite chez au coin du feu. <rire> Je pense que ça va être ma magnifique.
1: Ouais, va toi, être tu magnifique. as toujours pas vu, du coup, Et je des
0: petits extraits. Et ouais, ouais. Donc voilà, c'est une histoire de Wevo avec un montage de moi-même. Et ça, euh, c'est fameux. Non, je vais baisser les attentes tout de suite parce que euh, <rire> je, je vais me faire lyncher. Je vais me faire lyncher, ils vont être trop déçus, les gens. <rire> non, vous verrez, c'est juste, euh, on a rajouté de la vidéo en plus, vous verrez. Voilà, surprise, c est, c est, c est juste ça sort. Voilà, c'est ça. C'est même nul, hein. c'est nul à chier. Euh... <rire>
1: Comment descendre
0: de la Donc, hype vous verrez. forme de technique Ça sort dans quelques jours. Je crois que c'est le 23 que j'avais mis à la sortie. Euh, le 23 mai. Donc vous verrez ça. Allez, sur trop. ce, débutons l'émission. Parce qu'on n'a même pas encore parlé du sujet principal pas du, du jour. C'est le retour d'une émission Marvel. On en avait fait deux en décembre, au moment de la sortie de Spider-Man No Way Home. Tout à fait. Ah. C'était beau. C'était ah beau, ouais. vraiment. <rire> ouais, là, c'est la vérité. Ouais, non, mais moi, j'avais kiffé. Ce... Et d'ailleurs, le film est sorti en Blu-ray, je ne l'ai pas racheté. Et tu sais pourquoi C'est parce qu'en fait, je suis confiant que Spider-Man, ce n'est pas un grand film de cinéma. Ok. Et que... mais, tu... mais tu te rappelles, j'avais adoré, parce que moi, la salle était en fusion. Oui, bah voilà, et pour le coup... Ça. C'était ouais. pas un, un grand film de cinéma, mais c'était un vrai moment de cinéma euh, que j'avais quasiment jamais vécu. Et en fait, bah, je m'étais dit, mais de toute façon, c'est sûr, j'achète le Blu-ray, j'ai envie de me le remater et tout. Bah, en fait, je sais même pas si je vais me le remater. Parce si, que j'appréhende de faire. revoir le film sans les réactions du public. Ouais, Avec l'entrée de Toby et d'Andrew, sans les applaudissements, sans, sans la tension qu'il y avait au.
1: Je... Bah, tu te mets un ça petit pareil, une fait. petite ambiance de fond, ouais. tu mets des rires, des, euh, des ouais, applaudissements, <rire> comme une sitcom. J'appuie sur un bouton, ouais, <rire> une sitcom, c'est <rire> clair. Ah mais j'avoue que oui, Donc ça bref, euh, ça fait toute la différence. Ouais, comme quand tu vas avoir un match dessus, de en le revoyant, ou... j'ai
0: peur de. Oui <coughs> ouais, exactement. Ouais. Sauf qu'un match de foot, tu, sais, tu peux revoir euh, les actions après à la télé avec, euh, avec le... Oui. toujours le coup de c'est vrai C'est vrai que là de revoir le film, franchement, parce qu'en plus moi dans mes souvenirs le film. Euh, pour reprendre l'exemple de l'entrée de Andrew et de, et de Toby euh, j'avais fait cette remarque que c'était vraiment écrit comme un, comme un spectacle sur scène j'ai l'impression il y avait des temps morts ils faisaient une blague et tu avais une sorte de temps mort où les personnages se regardaient pour laisser le public euh, gueuler, rire ou je ne sais quoi et j'ai peur que là en revoyant le film sans public qui est... Qui euh, est blanc, un ouais. peu chelou et malaisant. Okay, tu ouais. <rire> je, je sais pas, mais je voilà. donc je sais même pas si je le reverrai ce film. Pourtant, ça fait partie d'une de mes meilleures séances de cinéma de ma vie.
1: Euh, ah, par curiosité. Je peux tout dire.
0: Par curiosité. moi <rire> ouais, je pense que tu le, un jour, tu, le reverras, tu le reverras. Un jour, on verra. On verra. <rire> mais bref, aujourd'hui, on est là pour parler de deux œuvres Marvel qui viennent de sortir. Donc, ouais, c'est ouais. la série Moon Knight qui est sortie sur Disney. Et le film Doctor Strange 2, qui est sorti au cinéma lui aussi. On va vous parler de ces deux films. On va revenir en fin d'émission aussi sur Avatar 2, parce qu'il y avait la petite bande-annonce avant le film Doctor Strange. D'ailleurs que tu as loupé, toi. Euh, ouais. toi tu Tu l'as pas vu la bande-annonce. ouais Peut-être peut que parce que je suis arrivé pas, trop tard.
1: Oui. Après toi as vu. La... En fait la bande-annonce c'était juste avant le film, toi
0: pourtant. Oui ouais, ouais c'était vraiment. Et moi, moi c'était. c'était euh...
1: euh... ouais, Top Gun je crois. Top Gun. D'accord. Ouais, okay. Tom Cruise. Bon, si je me trompe okay, pas, okay. c'était voilà, la dernière bande-annonce et j'avais raté quelques pubs. Alors peut-être que c'était dans les premières pubs, je sais pas, c'est bizarre.
0: Mais effectivement, je l'ai raté. Heureusement, du coup, elle est, elle est sortie oui, sur YouTube oui. depuis. Donc on en, on en dira un petit mot parce que comme si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez que Wevo, c'est un de ses films préférés, le premier. Oui. Et on avait fait une grosse émission là-dessus. D'ailleurs, je tiens vraiment à te féliciter parce que... Cette bon, ben, si. émission a date de 7-8 mois, je crois, à peu près. <rire> et en fait, il euh, bah, y avait pas mal de. T'avais essayé de, de, de surfer entre les news, les rumeurs, oui. etc. Et t'avais avais fait une sorte de pronostic de ce que devrait être le 2. Euh, et t'avais beaucoup parlé de l'eau, des océans, etc. Je me rappelle. Alors, j'ai pas écouté l'émission, je sais plus ce que tu disais en détail, mais je me rappelle que ça tournait là-dessus. Et. Euh... Et donc le film s'appelle Avatar, la voix de l'eau, et il euh, y a plein d'images qui montrent... Euh, voilà. ouais. Donc je vous laisserai réécouter aussi cette émission de l'époque qui était sympa, et on en reparle en fin d'émission d'Avatar Oui, surtout ouais. qu'une petite news intéressante, c'est qu'on en, on en, le,
1: le précisera à la fin d'émission, mais euh, Marvel va s'inspirer de la technologie qu'utilise euh, James Cameron dans Avatar 2. Voilà, j'en dis pas plus. Ok, okay. d'accord, enfin, oui, regarde ouais,
0: ça, oh, ah, ça, ça m'intéresse. C'est une, petite, que, technique, coup, une petite technique, c'est une petite technique. J'ai pas été trop me renseigner moi sur Avatar 2 parce que je savais que tu, voilà, je te gardais le, <rire> <rire> le plaisir de faire ça. Bref, et eh bon, on va commencer direct avec Moon Knight. Ok, avec Moon Knight. Oh, on va direct, on saute, on y va. On... <rire> sans, sans Donc spray, Moon Knight <rire> Ouais c'est ça, ouais. Midnight c'est okay. une série euh, de Mohamed Diable, donc très intéressant parce que c'est le premier réalisateur égyptien du Marvel Cinematic Universe, donc comme c'est une série qui se passe en partie en Égypte, j'ai trouvé le choix très intéressant Ok, euh, voilà, okay. voilà. Je trouvais qu'il pouvait, parce qu'en plus, apparemment, donc, je ne connaissais pas, je ne vais pas faire le mec ultra cinéphile, Mohamed Diab. Oui, tout à fait, oui, je l'ai vu dans le film de la sixième fille du bus. Donc, je, <rire> je ne connaissais pas ce, ce réalisateur enfin, moi non plus. avant, moi non plus. mais je me suis renseigné un petit peu. Et du coup, euh, bah, apparemment, c'est un réalisateur qui était très connu pour euh, beaucoup de films égyptiens, euh, okay. très social, qui décrivait un peu l'avancée la, 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 de la culture et de la civilisation on va être en Égypte euh, moderne. D'accord, hein, d'accord. Euh, donc euh, voilà, genre il avait fait un film à succès sur le harcèlement des femmes euh, dans la ville du Caire. C'est un sujet qui est très euh, moderne, j'ai envie de dire. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Bref, je trouvais ça très intéressant. Que, et Marvel le fait régulièrement quand même, en fait, de laisser, euh, de laisser les films qui s'attaquent, on va dire, à, à une culture par des gens qui viennent de cette culture directement. Je trouve ça toujours intéressant. C'était le cas dans Shang-Chi. Et je crois que c'était le cas aussi dans Black Panther. Euh, voilà. Ok, bah oui parce que surtout que
1: là après sur le peu que je me suis renseigné euh, j'ai l'impression que tout ce qui est, euh, ce que je me suis renseigné rapidement euh, avant de faire l'émission euh, et j'ai l'impression que du coup et ça colle à ce que tu dis, que tout ce qu'il dit sur l'Egypte euh, et on en parlera je pense plus en détail tout à l'heure mais c'est ultra cohérent avec euh, la spiritualité égyptienne, il y a des trucs c'est pas okay. au hasard, et je reviendrai dessus je pense tout à l'heure, mais c'est intéressant du coup voilà, certains trucs... Et euh... du
0: coup, ouais, ça, ça... Ouais Alors, par contre, bah, ce qu'il faut préciser, s'il y a des vrais fans de Marvel, etc., c'est que nous, on n'est des... même pas des fans Marvel, on est des jeunes découvrants de cet univers on va oui, dire. Oui, tout à fait, ouais. Et du coup, alors, par contre Moon Knight, moi, je ne connaissais absolument pas le, le comics... Donc par exemple tout ce qui est attrait dans la série euh, par rapport à la mythologie égyptienne, je sais même pas si c'est dans le comics. Je sais qu'il bon, y a un lien ah, ouais, euh, avec la mythologie égyptienne et tout, mais je sais pas si c'est tiré de la même façon ou quoi. Euh, parce que voilà, c'est une série qui a été. qui a beaucoup divisé. Alors que moi personnellement, euh, je t'ai dit, on, on a, je suis plutôt euh, content oui, de ce qu'ils sont en train de faire avec les séries Marvel. Parce que moi j'ai vraiment adoré WandaVision. Vraiment, c'est une série en dehors de l'univers Marvel, etc. J'ai vraiment adoré cette série. Elle m'a vraiment touché et, et plu par son originalité. Oui, oui, J'ai beaucoup aimé Loki euh, par ses personnages, par son univers et par son scénario. Même si, en fait, plus les films passent, on en parlera pour Doctor Strange 2. Mais en fait, quand tu regardes la série Loki, dit, je t'en avais un peu parlé à l'époque de Spider-Man, la fin de Loki paraît ultra importante. T'as l'impression qu'il y a un truc... C'est... Ça doit être une ouais. répercussion dans tout l'univers. Et finalement, euh, ça tarde à venir les répercussions, j'ai l'impression. On en reparlera dans Doctor Strange. Ok. Euh, j'avais euh, moins aimé le, la série sur le sol de d'hiver, même si je la trouvais sympathique. ok qui était sorti à Noël, euh, j'avais passé un bon moment, même si c'est une série beaucoup plus euh, divertissante euh, qu'autre chose. Il n'y a pas de c'est vraiment un truc, un fast-food qui se déguste comme ça. Et là, Moon Knight, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait une écriture très intéressante. On va y revenir. Et même une réale, du coup, que j'ai trouvée, euh, comparée à ce que Marvel a produit par la en amont en fait euh, j'ai trouvé que la réelle était très intéressante et plus dark parce que bah, moi je viens un peu de l'univers DC Comics donc je t'avoue que Moon Knight m'avait plu à la base dès les trailers même si je connaissais pas parce que ça avait l'air d'être un peu plus noir un peu plus torturé et en plus il y a Oscar Isaac c'est un acteur que j'aime beaucoup euh... donc voilà ouais toi, qu'est-ce que tu en as pensé qu Est-ce qu est est que tu avais des petites attentes C'était quoi ton rapport avec cette série oui, euh, oui, parce que c'est vrai que pour le coup, moi, à part WandaVision
1: et du coup Moon Knight, toutes les autres séries que tu as citées, je les ai pas regardées. <rire> oui, oui, parce que oui. WandaVision, voilà, voilà t'avais adoré. Moi aussi j'ai adoré, surtout sur la forme un peu de cette série. Et, euh, mm -hmm. et Moon Knight, tu m'avais dit que du coup c'était plus le fond qui était intéressant. Et mm -hmm. euh, bah, pour le coup, ouais, j'ai bien aimé. En fait... Euh, c'est une série euh, qui te mène un peu dans tous les sens et à certains moments en fait tu sais plus où donner de la tête, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce ouais. qui est faux
0: et je trouve ça super intéressant. En plus ça mmh. parle du coup du TDI. Même le spectateur même le spectateur mmh. non, est paumé en fait. Ah a, tout à il fait. Il aussi paumé que le personnage à des moments. Hein.
1: Ouais ouais exactement, exactement. Ça fait penser à des films un peu comme... Euh... Euh, je dirais Shutter Island avec Leonardo DiCaprio ouais, euh... Oui, c'est ce que tu m'as dit direct ouais. et, euh, et du coup j'aime bien, au début euh, j'ai eu un petit moment de euh, c'est, je sais pas peut-être que c'est un peu trop fantastique et des fois en fait dans l'univers Marvel c'est ce qui me dérange euh, ouais. après c'est dans tous les trucs de super-héros, hein. c'est le côté un peu mmh. trop fantastique, un peu trop euh, euh, ça part trop loin c'est toujours très loin toujours, euh... et des fois c'est ce qui me rebute un peu voilà à force, ouais, en oui, fait. Bah, et c'est ce qu'on disait euh, pour les Spider-Man, c'est que... Euh, non, même pas pour les Spider-Man, c'était pour Batman. À force, de mm -hmm. euh, qui sont du coup dans, dans l'univers DC Comics. Mais mm -hmm. à force, à force, à force, on se lasse de certaines choses. Et là, des fois, il y a des trucs qui me, qui me plaisaient moins. Sauf que là, dans Knight, il y a clairement du renouveau. Avec un peu euh, une particularité, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Et, euh, et du coup, ça m'a fait un peu comme un pas aussi fort mais un peu comme un effet d'ascenseur émotionnel où il y a un moment j'ai un peu moins aimé et après d'un coup c'est remonté en milieu de saison et là même à la fin de la saison j'ai trouvé que c'était super intéressant super intéressant et j'ai même des, des petites questions qui me restent euh, en,
0: en suspens comme ça donc euh, peut-être que toi tu auras réponse Carrément, à ça bah, dans je ne suis pas. pas un grand spécialiste hein, sur toute cette série mais on verra ouais. et, euh... Mais je, je pense te suivre, on reviendra quand on sera en partie spoil, je pense te suivre sur le rythme de okay. la série. Euh, je pense que je suis un peu d'accord la toi d'ailleurs. Ça, ça va être marrant. Euh, donc bref, bah ouais, pareil, les, musiques plutôt... sont folles, hein. les musiques sont super ouais, intéressantes. Les hein. musiques sont excellentes. Mais moi musiques, globalement, euh... c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je revenais sur les séries, mais même sur les films, euh, je trouve qu'il y a un effort de fait. Parce que moi je trouvais très générique ce qui était avant Infinity War, en fait, tr... je trouvais tous les films globalement très génériques. C'est pour ça que je n'étais pas très fan de, du Marvel Cinematic Universe. Et je trouve que depuis euh, bah, la fin de Endgame, et donc euh, la mort de Thanos et, euh, et la phase 4 qui a débuté, euh, je trouve mm -hmm. bah, déjà, il confie les films à, à des plus grands réalisateurs qui imposent un peu leurs pattes. Euh, Shang-Chi euh, restait très calibré, Marvel, avec une, un film très classique, on va dire, de super-héros, mais il y avait quand même... Euh, une patte artistique très euh, japonisante, j'ai envie de dire. Euh, ouais. Par exemple, les cascades étaient faites par l'équipe de, de, de Jackie Chan, etc. Donc, tu sentais qu'il y avait vraiment des scènes de combat asiatique, de films asiatiques qu'on qu a l'habitude de voir, tu vois. Et même, il y a une mythologie okay, ouais. euh, qui, m'a même limite, fait penser aux Pokémon, etc. À certains moments, ça part très loin dans un délire euh, de créatures tout ça. Oh, okay. Et... Euh, et du coup, j'avais trouvé ça original, c'était un peu frais, je trouvais, même si le scénario de base, lui, était un peu très classique. Et après, il y avait « Les Éternels » qui étaient sortis. Euh, un film très long, qui a beaucoup de choses à mettre en place, mais je trouve qu'il est assez marquant, finalement, moi, sur le... J'ai des images qui me restent en tête, que ce soit avec les gros géants immenses, etc. Et j'avais trouvé mmh. le concept très intéressant, l'histoire et tout ça, même si le rythme du film était peut-être un peu lent, mais je trouvais qu'il y avait au moins une patte artistique, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce film par rapport aux productions Marvel précédentes où c'était très, très plat. Et du coup, il y a eu Spider-Man No Way Home où là pour moi c'est un film ultra calibré, ultra plat, on va dire en termes de réel, etc. Mais c'est le spectacle grand public qui était fou. Oui, très fan service. Et là du coup, ouais. c'est ça. Et du coup, avec Doctor Strange qui arrive, on en parlera tout à l'heure, où là aussi je trouve qu'il y a une patte artistique très prononcée donc je trouve que cette phase 4 en fait va plutôt dans le bon sens chez Marvel et, euh, et ça se ressent aussi dans cette série Moon Knight où je trouve on, on creuse plus loin que juste du truc popcorn Je trouve que ça va un peu plus loin
1: voilà. oui pas bah, clairement parce qu'en plus il, il semble prendre des risques sur le... Bah, je suis curieux en fait, de savoir la, la différence avec les comics pour le coup on sait pas ouais, on voilà. sait bah ça tout.
0: en fait la série du coup euh, a été pas mal décriée de la part des fans parce que j'avais entendu moi en fait je voulais pas trop me spoiler ni rien sur la série même les rumeurs ou je sais pas quoi ouais. euh, du coup j'avais pas trop suivi l'actu autour de Moon Knight j'ai regardé la série chaque semaine je regardais un épisode et euh, par contre je voyais que la série en fait euh, divisait il y avait des gens qui trouvaient que bah, c'était une des meilleures séries Marvel et que c'était même une très bonne série tout court et d'autres qui disaient que c'était un scandale que blablabla d'accord à... Je voulais pas me renseigner sur le pourquoi du comment, je, je l'ai fait donc après. Et en fait, j'ai découvert que a priori, la série prend d'énormes libertés par rapport aux comics. Ah. Voilà. Ouais. Et du coup, bon bah c'est comme non, à chaque fois. Tu ouais, c'est euh, un, <rire> un problème récurrent ouais, de
1: ça. C'était t'est. Euh, même pour Walking Dead. C'est pour ça que ça
0: a divisé. Parce que moi, vraiment, Trabel, je te l'avais dit quand j'ai terminé la série, je t'en parlais, et je t'avais dit que j'avais entendu que ça divisait à fond, et je t'avoue, mm. moi, je comprends pas pourquoi ça divise autant qu'on puisse juste pas trop aimer bon à la limite mais de là à dire que c'est nul etc je comprenais pas en fait <rire> bah oui donc, oui euh... mm. Mm. donc voilà donc bah nous on n'a pas du tout lu le comics donc euh, au moins on n'a pas été du tout influencé pour ça et du coup bah on a plutôt bien apprécié quoi. <coughs> tiens je commence à être enroué moi aussi en <rire> <On> <rire> l'émission <rire> euh, en fait euh... <rire> donc bref passons en partie spoil oui. Ça, on poste direct en
1: ah oui 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 parce que du coup on se retient toujours <rire> euh, c'est pour ça, vous après qu'on fait ça chez un auditeur si vous avez là c'est vraiment la dernière chance là vous pouvez aller le voir vous vous mettez euh, toute la série avant ça que... vaut le coup
0: c'est une série très sympathique donc, oui euh, voilà. ouais ouais clairement ouais.
1: <rire> donc qu'en as-tu qu pensé où je commence où mmh. tu commences je ne sais pas
0: on <rire> partit spoil Bon, en partie spoil, ouais, euh, on va commencer directement euh, par le premier épisode, mmh. euh, que moi j'ai beaucoup aimé pour le dépaysement, tout bêtement, <rire> la partie où il euh, se retrouve, alors je sais même pas où c'est, on dirait que c'est en Europe euh, de l'Est, je sais pas quoi, c'est avec les montagnes et le château, oui. tout ça là, et je sais pas pourquoi, ça a un vent de fraîcheur, parce que ça se passe à Londres je crois l'histoire, c'est à Londres non Je sais pas si t'as reconnu les décors Ouais. Ouais, au tout Parce début il est dans l'éternel la... aussi se passait à Londres. Éter... Les éternels se passaient à Londres. Et là euh, j'ai l'impression que lui aussi c'est à Londres. Hein. Ah, attends, du coup tu me fous. Bah ouais, sûrement ouais.
1: Bah oui il est dans le ouais, muséiste. Hein.
0: De... Ouais, non j'allais dire. Ouais, ouais. Peut-être dans le Les British de... Museum tout simplement. Peut-être ou, ouais. ouais. Je sais pas. Bref. Enfin en tout cas j'ai cru que c'était ça ouais. Et euh, du coup c'est des décors qu'on a un peu l'habitude de voir. Et là du coup bah de. Moi j'ai adoré le concept. Il s'endort et bam bon, il se retrouve à je sais pas quel côté.
1: Ouais. Ah ouais, trop trop ça commence ça commence avec beaucoup de mystère parce qu'en fait moi quand j'avais regardé la bande-annonce de, de Moonlight je m'attendais direct à un genre de, de je sais pas de Batman mais à la sauce Marvel et que, que direct on allait voir un mec bah, qui qui devient super-héros mais vraiment à la sauce Batman on va dire alors que là pas du tout ouais le mec bah il a bah que moi, des trous de mémoire euh,
0: je sais ouais ben bah, ouais. moi je sais qu'avant euh, tu vois, je m'étais pas trop renseigné sur le comics, mais je sais qu'au moment de l'annonce, j'avais bah, écouté 2-3 infos autour, et du coup, ça devait parler du comics, j'imagine, donc c'est peut-être comme ça dans le comics, euh, et c'est ce que je pensais, donc, en débutant la série, que c'était un mec qui avait une vie totalement normale, euh, mais qu'il y avait une sorte de méchant en ville, euh, et le mec, en fait, il avait peur, comme tout le monde, tant qu'il y a une sorte de super-héros méchant en ville, qui tue des gens, qui des trucs comme ça, ouais, ouais. et euh, et du coup, bah, pendant toute une partie, et bah, en gros, je pensais ouais, qu'il allait euh, vivre sa vie normale en ayant juste peur de ce mec, et on se rendrait compte au fur et à mesure que ce mec, c'est lui la nuit, quoi. en gros, mais il s'en rend même pas compte. Euh, je pensais que c'était ça. Et du coup, en fait, le, la série ne débute pas comme ça, mais du coup, tu vois, je suis en train d'y penser, et peut-être, euh, du coup, bah, ce qui se passe dans la scène post-générique de la série, où on découvre qu'il a en fait une troisième. Personnalité, on en partie spoil, hein, les gars. Donc, oui, oui, oui. De tout. Hein. <rire> oui. euh, qu'il a une troisième personnalité, et peut-être que c'est pour ça que les gens avaient râlé. Peut-être que le comics, c'est ça. Le fait que ça débute et qu'il vit une vie normale, et alors qu'il y a un méchant de lui-même, en fait, euh, qui agit en ville. Ça se trouve, tu vois, le méchant, c'est celui qu'on voit dans ah. le film de à la fin. Ah oui, d'accord, oui. Euh, parce que là, en fait, à la fin de la série, tu vois, euh, on repart sur un statu quo où il a deux personnalités, mais on va dire qu'ils s'entendent bien, qui ont quitté. Euh, donc le, le, le dieu égyptien mmh. et du coup il y a ce troisième personnage euh... ouais, ouais, tu vois je suis en train d'y réfléchir en direct mais ça doit être ça, ça trouve c'est ça dans les comics pour ça que ça râlait peut-être pendant les, les gens parce que se disaient bah merde c'est bête de passer à côté du concept principal du comics qui est d'avoir de, de, un double maléfique alors que le double maléfique serait teasé, après, après c'est le problème de Marvel hein. c'est qu'ils teasent énormément euh... <rire> et du coup ils vont faire une oeuvre une où les fans ont fait, oh c'est génial, ça arrive, ça va être excellent. Et l'œuvre en fait va servir à teaser euh, ce que les fans veulent, ça sera après encore. Comme ça vous avez été voir le film teaser, <rire> la série teaser, et euh, ce que vous aurez, vous l'aurez après. On ah. voit beaucoup avec le multiverse. Ouais, ouais. <rire> ouais, Qui, peut-être qu'ils ont voulu jouer hein. le truc comme ça, ouais, ouais.
1: Après pour ouais, le. Ouais. Bah, c'est peut-être ça. Mais après, le. le euh, peut-être l'avantage d'avoir fait ça comme ça pour, euh, pour le réalisateur. Mmh c'est que je trouve qu'au niveau euh, du, coup, du trouble dissociatif de l'identité que le héros a, euh, ouais. bah, ça le rend cohérent. En fait, ouais. au, au début de la série, moi, euh, bah, après le premier épisode, euh, on comprend du coup qu'il y a... Parce qu'au début, on ne savait pas trop. Mais on comprend qu'après le premier épisode, tu as les deux personnalités plus le dieu égyptien, quoi, en gros. Et, euh, ouais. et donc tu comprends ça, tu comprends qu'en fait que le gars... Il a un trouble dissociatif de l'identité, mais c'est pas divisé en trois, c'est juste divisé en deux, plus ce dieu égyptien. Et est, tout est plutôt cohérent, jusqu'à la fin, bah, du coup euh, où oui, ils sont trois, du coup. Ils sont trois personnalités. Mais c'est plutôt cohérent, parce qu'en fait, tout le long de cette, euh, cette série, euh, les deux personnalités, à la fin, vont, se, vont devenir complémentaires. Et normalement, euh, la guérison d'un TDI, c'est un peu l'idée de ça. C'est un peu ce, ce, ce truc-là. Et je pense que... Et même les trous de mémoire... Euh, le fait que, bah, quand il y a un trou de mémoire, en fait, c'est l'autre qui prend le, 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 le contrôle de l'autre, etc. Même ça, c'est cohérent. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le TDI, je vous conseille vivement, bah, du coup, l'émission de, de la tronche en billet euh, sur, bah, justement, le trouble dissociatif de l'identité. Ils est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà, exactement, ouais. Et comme ça, vous allez vraiment avoir des informations euh, factuelles, enfin, plus factuelles du moins, sur le sujet, parce que là, il y a, y a quand même le dieu égyptien. Hein. Du coup, des fois, tu as l'impression qu'il est... Euh, il a un TDI plus il est schizophrène quoi. Ouais mais, ouais, mais
0: finalement Le dieu égyptien on se rend compte que c'est quelque chose de totalement euh, Extérieur à lui Voilà c'est ça oui. C'est voilà, un truc il euh, y a aucun rapport avec son trouble psychiatrique Tout à fait euh, oui, oui c'est ça Il a vraiment un vrai TDI euh, C'est ça son trouble psychiatrique Et de oui. là c'est greffé un autre personnage qui est complètement extérieur euh, Mais alors et moi ben. un truc Que j'ai trouvé génial dans l'écriture Et que pour moi c'est Relativement inédit après, peut-être ça existe dans d'autres œuvres que je n'ai pas vues, hein, mais mm -hmm. c'est extrêmement... Enfin, j'ai trouvé ça ultra intelligent de... que le personnage principal soit en fait le... bah, pas la vraie personnalité du personnage. Parce qu'en fait, il y a Steven, c'est le, oui. le euh, bah, celui qui travaille dans le musée, qui est un peu timide, un peu euh, maladroit, etc., qu'on te présente comme le personnage principal de la série. Ouais. Et on se rend compte qu'il a un double qui est beaucoup plus euh, dur que lui, etc. Et j'ai trouvé ça génial que tu découvres que bah, le personnage dur, en fait, c'est lui. Oui. Et Steven, tout gentil et tout, tout innocent, c'est la personne qui euh, l'a qu créée dans sa tête après un choc émotionnel. Quoi.
1: Et c'est ça. Et encore une fois, ce qui correspond parfaitement au TDI, souvent qui est causé à cause d'un traumatisme pendant, pendant l'enfance. C'est exactement ça. Ouais, c'est oui, bah, bah, exactement ça.
0: Mais, et Mais pareil. c'est trouvé... ça trop malin, moi, de le présenter comme ça. Mmh. De, que la personnage qui a, le personnage qui a été créé après le, le traumatisme, bah, c'est lui qu'on te présente comme la, la vraie personne, en fait. Tu vois, ouais, ouais. Personne, et ouais. ça, ça fait partie des trucs qui, malin, te,
1: qui te mind un peu. Tu dis, ah ouais, d'accord. Ouais. Euh... Et en plus, du coup, ce qui est intéressant, c'est que Marc, qui est le gars le plus dur, et bah, il devient euh, presque plus fragile vers la fin. Tu sais, il y a. Euh, mmh. Et limite bah Steven devient un peu plus dur, je trouve, et Marc lui, devient un peu mmh. plus euh, fragile. Enfin, tu vois, du coup, un côté plus vulnérable qui cachait au départ. Parce que as l'impression ouais, qu'au début, il, a, il, a, il est jamais triste, quoi. Enfin, il est, il est très froid, je veux dire. Alors qu'à la fin, il est mmh. beaucoup plus euh, dans l'émotion. Et... C'est
0: ouvert, mais c'est a... ouais, ça Ouais, c'est ça, il est ouvert, ouais. ouais. Mmh. C'est vrai que
1: le rapport entre les deux personnages est assez touchant. Et euh, avec euh, oui, la, 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 la troisième, le personnage féminin qui... Euh, dont les deux sont amoureux, d'ailleurs. Euh, mmh. elle oui, c'est très, très de drôle, importance plus, cruciale. Elle,
0: elle tombe un peu amoureuse euh, des deux personnalités. Mmh. J'ai trouvé ça assez... Oui, clairement. C'est vrai que dans ces, su ces sujets sont tellement passionnants euh, que tu dis il y a tellement de sujets que tu aimerais traiter, tellement de relations sociales que tu pourrais traiter avec ce genre de trucs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, ça fait un peu, on va dire, le buzz. Euh, c'est qu'il y a pas mal, on va dire, de, de gens sur les réseaux sociaux et tout alors est-ce est qu'ils sont tous sincères j'ai quelques doutes mais oui. euh, voilà c'est un peu les dérives de tout ça c'est qu'il y, y a une personne qui a fait un peu le buzz en dévoilant son trouble euh, sauf qu'elle a eu énormément de succès et depuis euh, voilà j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'inventent d'autres personnalités pour, pour buzzer pour faire le buzz ouais, ouais qui est très néfaste pour les gens qui souffrent vraiment de ces pathologies, parce qu'en plus ça les glamourise un peu, tu vois, ça les rend très cool. Et d'ailleurs, il bah, y a un truc qu'ils disent dans l'émission de Tronchambier, euh, mm -hmm. que je trouvé très intéressant, qu'on répète assez souvent, c'est souvent on va au cinéma en disant wow, c'est du cinéma, c'est pas grave. Et en fait, bah, la responsabilité que les cinéastes ont est énorme. Et on, on, Ils en parlent dans, la, dans, dans cette émission justement en expliquant que bah, sur le cas précisément des maladies mentales, bah en fait c'est un sujet qui est très tabou dans notre société, c'est un sujet dont on ne parle pas, si vous-même vous êtes atteint d'une maladie mentale euh, bah vous n'allez pas oser en parler à d'autres personnes, euh, peut-être à vos amis proches etc, mais c'est pas quelque chose qu'on va, euh, va être fier de dévoiler et, euh, et du coup en fait on a une image des maladies mentales qui est très fantasmée par rapport à la réalité c'est justement une, une image qu'on s'est faite grâce aux films, aux séries télé euh, qui forcément appuient euh, prennent un concept envie de dire ils prennent le concept de la maladie mentale puis après ils l'étirent euh, oui, en, il en la caricaturant, caricaturant totalement moi, voilà. et, euh, et du coup mais nous comme on n'a pas de repère de la réalité bah en fait on, inconsciemment tu vois, on a des images de certaines maladies mentales qu'on pense être comme ça dans la réalité, alors que ça reste que des caricatures. Quoi. Et c'est intéressant d'en parler de ça, et du coup, c'est ce qui donne une importance aussi à ceux qui font des films, qui font des livres. Qui... Quand tu crées quelque chose, tu as une responsabilité, je trouve, sur la réalité que les gens vont percevoir. En fait. Au-delà ouais. de la fiction, tu, tu crées une réalité pour des gens, en fait. Et je trouve ça très intéressant d'en prendre conscience quand même.
1: Bah, D'ailleurs, ils en ont parlé dans la, dans la tronche en biais, c'est que même ceux qui sont atteints de TDI, le fait d'avoir comme repère ce genre de fiction... Parce que c'est une maladie qui est encore euh, un peu controversée euh, chez les médecins. Il y en a qui y croient pas du tout. Il y en a qui n'y croient, bon, c'est un peu compliqué. Euh, mais il y a certains, euh, certains donc, qui sont atteints de TDI. À cause, en gros, des fictions, de certaines fictions... En fait, ils vont presque, comme un effet miroir... Euh, se, pas se comparer, mais absorber un peu ce qu'ils voient dans la fiction pour le reprendre dans la réalité. Alors qu'en fait, s'ils si n'auraient pas vu cette fiction, leur TDI, j'ai envie de dire, serait moins sévère. Mais le fait de voir une fiction ouais. qui, le, qui le caricature, bah, eux-mêmes, ils vont le caricaturer. Ça se fait inconsciemment. Mais euh, on parle de nous, de notre vision sur des gens qui peuvent être atteints de ça. Mais même ceux qui sont atteints de ça peuvent, euh, ouais. peuvent avoir un, une modification de comportement. Et, et généralement, ceux qui sont atteints de TDI, bah, ce n'est pas du tout drôle. Quoi. Mais comme dans le film, en fait, on ça. voit que c'est un traumatisme. C'est pas... Et ils se parlent pas, si pas entre ils eux par ça. contre. se oui. comme on peut le voir dans le film ils se parlent pas entre
0: eux. Ils en parlent donc oui, par dans vrai, le... ouais.
1: Il n'y a pas de, de communication parce que
0: ouais de. Après ouais mais c'est dur à imaginer euh, parce que j'imagine dans un TDI euh, les, les discussions entre on va dire personnalités se font dans la conscience de la personne tu vois. J'ai regardé plusieurs vidéos sur des gens atteints de ces troubles-là. Alors est-ce qu'ils sont vraiment J'en sais rien. Mm -hmm. Ils expliquaient qu'en gros ils avaient une conscience globale et que quand une personnalité prenait face, c'était pas tout le temps euh, je perdais la mémoire. C'est des fois j'avais conscience de ce qu'elle faisait aussi, tu vois. Donc okay. c'est pas vraiment. Des fois il n'y a pas que des personnalités, tu vois, ultra euh, séparées. Euh, pendant qu'il y en a une qui est là, bah, les, les autres sont totalement et... inconscients. Ouais. Des fois c'est voilà. C'est des, des systèmes de défense de, du cerveau qui font que euh, des fois tu as conscience de ce que l'autre la, personne est en train de faire. Donc, oui, c'est très difficile à mettre en image pour faire comprendre aux gens ce qui se passe, on va dire, dans la tête. Euh,
1: ouais, euh, ouais, c'est une... pas, pas faux. Et d'ailleurs, ça fait penser à un truc. C'est pour ça qu'ils ont changé le terme. Euh, avant, c'était euh, euh, multiple personnalité. Maintenant, c'est trouble dissociatif de l'identité. Tu vais arriver à le dire. C'est pas parce qu'en parce qu en fait, c'est une personnalité qui est c'est pas plusieurs personnalités en fait c'est une personnalité qui est divisée en plusieurs parts et le but c'est de c est, c est... toutes ces parts font une seule et même personne normalement c'est ça, ça qui est dur voilà. à assimiler et en fait, voilà ça. ouais c'est vrai c'est ça qu'après imager et tout euh, c'est compliqué euh, ouais.
0: c'est vraiment c'est au moment du traumatisme en fait tu, ton, ton cerveau se, se, se bride on va dire d'une certaine façon pour répondre à cette agression on va dire mm. et du coup ça crée euh, comme une partie de toi en fait c'est enfin, c'est des sujets qui sont passionnants, c'est pour ça ah oui. aussi que ça intéresse et les gens, hein, forcément.
1: Tout récent en plus. Tout récent, ouais. hein. c'est pas. C'est ça, donc
0: c'est toujours le problème, c'est que ça fait le buzz en ce moment, donc on se dit qu'il euh, y en a qui en jouent pour surfer là-dessus, mais on se dit aussi peut-être que en fait, bah, ça va pousser des chercheurs à, à aller plus loin dans les recherches à ce niveau-là, pourquoi pas. Euh, mmh, tout à fait, euh, ouais. Les aider mieux, ces gens qui souffrent de tous ces problèmes, et
2: voilà, bref.
0: C'est pour ça que, que euh, euh... Ouais, Faut... Écoute, elle
1: écouter cette émission même pour ceux, enfin je trouve qu'elle est complète et, et euh, un truc qui est intéressant, j'ai pas, qui en fait qui est soulevé dans l'émission, que j'ai pas réussi à trouver. Ils disent qu'il y a des études sur le sujet, des études neuroscientifiques. Et j'ai essayé de les trouver et en fait j'ai pas trouvé l'étude, j'ai trouvé le, le, comment dire, l'interprétation de l'étude, mais pas l'étude en elle-même. Donc c'est vraiment à prendre avec des demi, enfin avec des pincettes. Euh, ce qui disait qu'en gros euh, quand une personnalité avait le contrôle, bah, c'était euh, une partie euh, cérébrale qui était en activité. Et quand c'était une autre personnalité, c'était une autre partie cérébrale. Comme si, euh, de façon en fait, euh, neuronale, on pouvait voir que le cerveau était divisé en plusieurs parties euh, en fonction des personnalités. Mais j'ai pas trouvé plus que ça, en fait. J'ai vu ça aussi sur la mémoire, par rapport à la mémoire, qu'en euh, fonction des personnalités, bah, chacun... Euh, euh, n'utilisez pas les mêmes terminaisons, euh, les, pas les mmh. mêmes cellules dans le fait neuronal. Donc je ne sais pas, j'en sais pas plus. C'est dommage, il n'y a pas encore assez de. Est-ce que c'est vrai ouais, Mais, mais ça viendra.
0: Comme on vous le dit souvent sur les études scientifiques, etc., c'est des choses, c'est des pistes de recherche souvent qui sont amenées à évoluer. On l'a vu avec la dernière émission qu'on a fait sur les arts martiaux. <coughs> euh, tu avais fait la première il y a deux ans. Et en mmh. deux ans, en fait, il y a eu des évolutions, il y a eu des confirmations, il y a eu d'autres. Euh, euh, d'autres ouais. thèmes qui sont apparus donc euh, là c'est un sujet qui est sous le feu des projecteurs on va dire depuis le film Split de, de Shyamalan oui. qui était sorti oui, il, il y a quoi il y a 3-4 ans et donc c'est peut-être amené à évoluer très rapidement peut-être qu'on refera une émission dans un ou deux ans euh, où là on aura des choses beaucoup plus concrètes sur le sujet à vous dire et ça sera en tout cas c'est intéressant je trouve intellectuellement philosophiquement euh, d'imaginer ce qui peut se passer dans, dans, dans la tête de quelqu'un je trouve ça euh... enfin, c'est ouais, passionnant
1: pas ouais ouais donc la série est cool. <rire> oui, je trouve. C'est ce ces
0: sujets. Et puis moi, je trouve. Euh, bah, en plus, il bon, faut le dire c'est des rôles. On l'avait vu dans Split où euh, c'est euh, McAvoy. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je sais plus c'est quoi son prénom. C'est McAvoy. Euh, son... euh, voilà. Ah, vous voyez, on n'est pas des grands cinéphiles. <rire> <rire> Allez, on va dire c'est Jonathan est... McAvoy. Jonathan McAvoy. <rire> J'irai vérifier après. <rire> bon, En gros, l'acteur qui jouait dans Split et qui avait une. Bah, il y avait alors lui, il avait je sais plus combien de personnalités ben dans 4, Split. Non. Il y en a moins, ouais, il y en a je sais pas combien. Et euh, mais du coup, c'est un et hey, presque ce genre de James. Ah ouais, <rire> c'est James. James McAvoy, bien sûr. Mais j'ai fait exprès, c'était pour faire rire. Bah oui, j'ai bien vu. Et du coup, euh, bah, je trouve que c'est le genre de rôle qui, euh, parce que je crois qu'il avait eu l'Oscar en plus hein, pour ce rôle dans Split. Ah, ça m'étonne pas, je trouve ça m'étonne pas, hein. pas, mais en même temps je trouve que c'est euh, le, le, le genre de rôle facile pour montrer, euh, pour montrer du jeu d'acteur parce qu'en fait on s'en rend même pas compte mais euh, quand on regarde un film quand on regarde une série et que le personnage on le voit agir devant nos yeux, euh, comme c'est qu'un seul personnage, eh ben on se dit euh, ouais ben c'est l'acteur qui joue le rôle mais euh, tu ne te rends pas compte à quel point il travaille le personnage à quel point il, il est le personnage alors qu'il n'est pas du tout comme ça peut-être dans mmh. la vraie vie tu vois et le fait de pouvoir changer de personnalité pendant une série, et ben là, tu vois directement, en fait, le changement de jeu d'acteur. C'est plus simple, on va dire, pour le public de déceler du jeu d'acteur. Donc, c'est vraiment des rôles, euh, voilà, c'est comme les rôles un peu pour le Joker, où là, tu vas jouer la folie, etc. C'est des rôles, je trouve, qui sont... Euh, c'est pas simple à jouer, hein, j'ai du tout envie de dire ça, mais on va dire, c'est très facile pour le public de se rendre compte. Euh, des, des capacités du jeu d'acteur euh, d'un acteur ou d'une actrice mmh. grâce à ses rôles, je sais pas si tu me suis <rire> <rire> si si et du coup bah là Oscar Isaac en tout cas est excellent je trouve dans la série euh, tu ressens vraiment ses personnalités, des fois c'est même sur le même plan où tu vois tous ces muscles de son visage qui s'affaissent d'un coup quand il va incarner euh, euh, Jack ou Steven
1: euh, ah ouais ses expressions ses ouais. expressions mmh. sont vraiment différentes on en fonction des personnalités Et déjà même la troisième personnalité qu'on voit à la fin ouais. Et bah Allez en fait, on, on sent que c'est différent Ouais, ouais et on ça, sent ouais. que c'est qui, il, est... il a un regard plus noir Plus euh Donc non, pour
0: Doucher euh... Ouais Les espérances ou je ne sais pas quoi j'étais mentionné ah. juste avant Mais c'est les rumeurs que j'avais entendues avant C'est ce qui m'a un peu surpris du coup sur la série C'est que avant de regarder la série J'avais été au courant qu'en fait Il était prévu que de faire une seule saison c'était un peu une série genre euh, unique, tu vois. Euh, un peu comme Vision Tu vois, c'est une série. Euh, D'accord. Voilà. Du coup, la fin m'a beaucoup étonné. Et du coup, là, je suis, Parce que bah, ça tisse clairement une suite. Hein, et, et a priori, ceux qui aiment les comics, ça, ça tise le vrai comics, on va dire. Le fait que. Sauf qu'il aura deux déjà, personnalités gentilles, on va dire. Et une méchante, où il ne saura même pas que c'est lui qui est en train de faire ses horreurs, tu vois. Euh, sauf que, bah, en fait, j'ai été renseigné. Et même le réel, en fait. Euh, il n'est pas au courant s'il y a une deuxième saison prévue. Pour le moment, Disney ne lui a rien commandé. D'accord. Donc, il ne sait même pas lui-même, en fait, comment... Il sait que le personnage va être réutilisé, mais il ne sait pas comment. Est-ce que ça va être en série Est-ce que ça va être dans un film Est-ce que ça va être dans la série de quelqu'un d'autre Est-ce qu'il va être le méchant, peut-être, dans une autre série On ne sait pas. Il fait « Mais ça, c'est Marvel qui fonctionne comme ça euh, ». C'est toujours pareil. Marvel, ils ont leurs plans et tout, mais ils ne dévoilent pas tout et... Tu le sais au fur et à mesure. Donc, euh, il a dit, lui, il a placé, on va dire, des, des, des pièces comme sur un jeu d'échec. <rire> Puis il place ses trucs pour se dire, ça peut être cool quand même. Ouais. <rire> Mais on verra. Parce que pareil, Oscar Isaac, euh, bah, lui, était plutôt chaud. Il a vraiment adoré le personnage. Il a adoré le jouer. Et il a dit qu'il était totalement ouvert. S'il y avait quelque chose d'intéressant à raconter, euh, il était totalement ouvert pour euh, continuer le rôle. Hein. Bon, après, de toute façon, j'imagine que... Quand tu as une oh. place chez Marvel... Hein, euh... Ouais, ouais, bah, tu la gardes un peu quoi c'est un mytho je suis curieux ouais. mais c'est ça qui est fascinant je crois avec ce Marvel Cinematic Universe c'est que bah, s'il y a une autre œuvre avec, euh, bah, avec Moon Knight forcément t'as envie d'y aller quoi, je suis curieux si t'apprécies une œuvre, c'est ça qui est terrible avec eux, hein. je t'avais raconté moi avant je n'aimais pas du tout le MCU mais depuis tout petit je suis fan de Spider-Man et je suis rentré dans le MCU grâce à Spider-Man Petit à petit, tu commences à feuilletonner, tu découvres d'autres personnages, tu vas te renseigner, blah, Et c'est une toile d'araignée géante et, mm. et petit à petit, tu tombes dedans. Et là, Moon Knight, moi, c'est pareil. Ça... Maintenant, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire de ce personnage, quoi.
1: Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que le euh, le fait en fait d'avoir, je pense, je pense que si on voit une suite, ça serait comme tu disais avec cette troisième personnalité qui sera peut-être plus adéquate au comics. Encore une fois, bon, on ouais, a pas du des comics. Euh, mais euh, du coup, ça montre aussi un peu la, le côté très fourbe de ce dieu égyptien parce qu'il dit ok je vais vous libérer tous les deux donc Steven et Mark mais il et sait du, depuis le début ouais voilà ouais, il le, le ouais. et du coup en fait ouais, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi ce personnage-là particulièrement parce que vu qu'il a mais, mais plusieurs ça, personnalités c'est ça en gros c'est cette vulnérabilité qui
0: permet au dieu égyptien de continuer à, à l'utiliser encore et encore quoi Enfin, puis, moi, ce que j'ai trouvé, c'est génial. C'est pour ça que je pense que c'est une série que je me rematrerai Parce que de toute façon, en plus, je vais les regarder en VF. Parce que j'adore la VF d'Oscar Isaac. Euh, je ne sais même plus comment il s'appelle. mais c'est mm. pas, pas grave. J'adore la VF d'Oscar Isaac. Donc, ça m'a... Et j'ai trouvé excellent. Parce que pareil, tu vois vraiment la différence entre, entre Steve et, mm. et Marc. <rire> oui, Marc. Jack, ouais, c'est le troisième. <rire> <rire> et... Euh... Et du coup, donc VF est excellente, mais je pense que c'est une série que je plus tard, hein, je vais pas me la refaire tout de suite, tout de suite, mais plus tard, je me la referai, mais cette fois en VO-STFR pour vraiment avoir le jeu d'Oscar Isaac à fond. Et en plus, je suis curieux de revoir, parce qu'en fait, il y a plein de moments où la troisième personnalité en fait, était en action, mais on s'en rendait pas compte. Euh, genre, par exemple, tout début, bah, le premier épisode, quand il est dans le décor de montagne, etc., mmh. euh, T'as Steven, donc il reprend le, le corps, et il se demande où il est, blablabla. Bla bla bla. Et tu sais, les, les membres de la sec commencent à se rapprocher pour le choper. Et là, il y a un gros euh, trou noir et tout le monde est mort autour de lui. Et ça, sur le coup, on se dit, bah c'est Marc. on sait pas que c'est Marc à ce moment-là, mais on se dit, c'est sa deuxième personnalité qui a fait ça. Mais en fait, non, parce que Marc ne tue pas. Donc c'était Jack, dès le début en fait de la série, il Jack qui, qui tue tout le monde. Tu crois enfin, ah, Je suis bah, oui. pas, pas ah, bah, si sûr. sûr. Ah parce qu'il a les mêmes trous noirs à la fin dans la série, ou à la à toute fin, il a le même trou noir. Oui, c'est vrai qu'il a. Dit, on voit pas ce qui se passe en fait. Alors qu'à chaque fois que c'est euh, c'est l'autre, tu vois ce qui se passe quoi. Donc, euh, alors je suis pas sûr sûr, mais c'est pour ça que j'aimerais bien revoir. Mais pour moi, c'est comme ça. ça que sera je... intéressant serait intéressant. dans toute la série, en fait, il y a plusieurs interventions déjà de la troisième personne pour te donner des indices. Sauf que comme tu connais pas toute l'histoire, bah tu dis que bon, c'est 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 ah, J'ai va... j'ai mmh. j'ai des doutes parce que la.
1: Tu sais, au moment où tu as la troisième personne qui intervient, euh, tu as l'impression qu'il va revivre un nouveau traumatisme. Parce qu'il voit sa... son amour, en fait, qui potentiellement va se faire tuer par le gourou de la secte. Je sais plus son nom. Euh, et à ce moment-là, tu as ses yeux qui se révulsent. Et là, il y a un trou noir. Et moi, sur le coup, peut-être que tu as raison. Hein, mais moi, sur le coup, j'avais l'impression que sa troisième personnalité est née à ce moment-là. Parce que c'était comme un nouveau traumatisme, en fait. Il allait voir sa femme euh, mourir, en fait.
0: Du... Alors je sais parce que oui, au... bah, bah, homo... je sais ouais, pas. Hein. Remarque que... <rire> en fait, il y a possibilités. Que... Justement, je partais justement dans les théories où ça serait possible que justement, s'il y a une saison 2 ou s'il y a une suite de l'histoire, que justement on découvre qu'il y a un autre traumatisme qui a créé ce troisième personnage et qu'on n'est ah pas ouais, encore au courant de ce qui s'est passé. Ouais ça serait une possibilité de raconter encore un, plus en détail le passé de, 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 de Marc, c'est Marc le, le premier. <rire> ouais, ouais. Bon après voilà. Bon ça fait partie Mais peut-être que ça serait On plus a, cohérent après hein, au niveau d TDI pour que... moi, comme les trois personnalités seraient moi... au départ. OK, ouais. ouais. dès le départ, il y a trois personnalités, c'est pour moi, c'est pour ça que quand il y avait les trous noirs et que surtout bah il tue tout le monde alors qu'ils disent bien à la fin que Marc euh, il ne tue pas, c'est pour ça que le le, le dieu égyptien enfin euh, il c'est pour ça qu'il a la troisième personnalité, parce qu'elle elle va pouvoir tuer sans, sans, en s'en foutant. Quoi. Donc pour moi, voilà, c'était la... dès le premier épisode, en fait, quand il tue tout le monde, c'était... Bah, J'ai l'impression que, que,
1: que Marc tuait au début, mais qu'il ne tue plus vers la fin à cause de l'influence de Steven. Mais au début, il est quand même beaucoup ouais, plus brut, il a, il a du ouais. mal à se contrôler, je trouve, Marc. Ouais. Ouais, Et euh... puis
0: remarque, de toute façon, il casse déjà des bouches, quand même. Ouais, <rire> Très rapidement. A ouais, puis... voir s'il si les tue, justement, c'est un détail, tu bah, vois. ouais. ouais. Est-ce qu'ils tuent quand ils se bastonnent justement euh, au début là euh, Je serais assez curieux de voir. Bref.
1: D'ailleurs, leurs il costumes sont. Mmh. Oui, oui, c'est ça. D'ailleurs, leurs costumes sont vraiment cool. La différence des costumes, je ouais, trouve que le costume clair. de Mark, on dirait The Mask. Il y a un côté bah, très par... euh, clownesque. Mais j'ai eu très
0: peur justement, euh, comme tu disais, c'est le rythme tout à l'heure. Il oui. euh, y a le premier épisode que j'ai trouvé vraiment génial, parce que très original, très mystérieux, parce qu'on ne savait pas du coup exactement ce qui se passait dans la tête de, de Steven. Mmh. Euh, et du coup comme toi en fait, j'ai eu un petit coup de mou au deuxième épisode où en fait très rapidement bah, on se rend compte qu'il y a donc deux personnalités et qu'en plus ça se passe en combat et tu sais c'est là où il y a la scène de combat dans les rues de Londres justement mmh. j'imagine où justement Steven devient avec le costume et ça devient très comique en fait oui ah oui fait, totalement sur, à ce moment là j'ai fait oh, pff, si, moi qui étais attiré par le côté un peu dark de la série si ça devient une série comique avec un héros un peu à la Deadpool limite il m'a fait penser tu vois à Deadpool comme il était un peu oh, j'ose pas taper j'ose pas tu sais, ou je sais pas quoi ouais et j'ai fait là, <rire> j'espère que ça va pas tourner comme ça parce que ça va pas trop me plaire et finalement pas du tout en fait.
1: ouais ça va non ça va ouais parce qu'il y avait même des petits, des petits moments d'horreur d'ailleurs dans le côté dark je trouve quand au début on connaît pas le dieu égyptien il est un peu flippant
0: ouais c'est assez, assez ouais, ouais c'est sûr ouais est un peu, peu frayant Ouais. <rire> et, euh, et donc oui, euh, ce, qui, ce qui a fait que j'ai trouvé ça génial après, bah forcément, c'est... Donc je crois que c'est à la fin de l'épisode 4. Ok. Euh, bon, en gros, il se retrouve dans l'hôpital psychiatrique. Il se fait tuer. Oui. Ça. Tout à fait. Et là, oui. il tombe, il se réveille à l'hôpital psychiatrique. Mais là, et j'ai trouvé ça... Euh, là, c'est le badge complet. Là.
1: Ah ouais, là ouais, je... Parce que moi j'ai cru, à un moment je me suis dit, bah ouais, ça se trouve, il est vraiment... En train de Mais moi aussi. Soigné.
0: Parce que c'est ça que j'ai adoré dans la. Tu sais, je t'en avais parlé au tout début. Je t'avais dit. Euh, parce que. Je trouvais la série très bien. Mais je te disais, c'est bizarre par rapport aux autres séries Marvel. Euh, il manque le côté feuilletonnant. Il manque le côté. Euh, c'est relié à Thanos. C'est relié à. Je sais pas. À chaque fois, il y a des clins d'œil dans tous les sens pour les fans et tout. Mm -hmm. et moi, je fais dans celle-ci. Il y a, y a rien. Peut-être que j'ai loupé des références. Mais il n'y a, a quasiment rien de très gros, quoi. Et, euh, et quand arrive ce moment-là, je me dis, bah ouais, ah bah oui. il prévoit oui, de faire voilà, qu'une seule, qu seule saison, et en plus, il n'y a aucune référence, tout simplement parce que c'est une, une série qui va se passer en fait, dans la tête d'un mec. Et je me suis dit, oh. je fais, oh, là, ils vont, ils vont extrêmement loin. <rire> <rire> c'était dommage, parce que c'était à l'épisode 4, et je me suis dit, attends, il reste beaucoup d'épisodes, ça aurait été la fin, tu vois fait... ça aurait pu être magnifique en fait ça aurait ultra culotté de ouf parce que là tu te ruines un personnage carrément là je pense que les fans auraient crié au scandale <rire> parce que là c'est à dire que Moon Knight on le voit jamais en fait, il n'existe pas, il n'existe que dans la ah bah mec. mais il y aurait eu du courage il y aurait eu du courage de fou et c'est peut-être un peu ce que je reprocherais à la série c'est qu'elle a des gros coups de courage où elle pose ses, ses coronesses euh, justement à la fin de l'épisode 5 quand elle... bah, il décide de tuer Steven où Steven tu sais, se transforme en sable et il le tue. Oui. Et bah moi, j'ai regardé les épisodes semaine après semaine, donc pour moi, il était vraiment mort. Toi, comme t'as enchaîné, peut-être que t'as pas eu le moment de réfléchir à est-ce qu'il est mort ou pas. Ouais, je sais pas comment t'as... Voilà. Que moi, bah, pendant une ah, semaine j'étais... En fait, Putain, ils ont eu. J'étais persuadé
1: qu'il était mort, oui. Hum. Oui, j'étais persuadé qu'il était mort. Ah oui, d'accord, ouais, donc... Ça arrivait vite, hein. ouais. Après, c'est arrivé vite. Après, ouais, <rire> c'est arrivé vite. Je suis vite rendu
0: compte qu'il était pas mort. Mais oui, j'y ai cru. Clairement, j'y ai cru, ouais. Et ça, limite, j'ai trouvé un peu dommage, j'ai fait... Parce que moi, pendant une semaine, je me suis dit, putain, c'est vraiment une série qui a des coronesses, quoi. Là, je sais même pas dans quelle réalité, qu'est-ce qui est vrai ou pas. En plus, il tue le personnage qu'on nous présentait comme le personnage principal de la série. On se rend compte au fur et à mesure que c'est le personnage principal, en fait, c'était pas lui. Et en plus, on le tue. Et j'ai fait, je sais pas, je trouve ça ultra culotté, tout ça. Et je t'avoue que le dernier épisode, du coup, j'ai fait... Ah. Qu'est-ce qui se passe Je t'entends euh, trifouiller... Euh... T'es là <rire> Oui, c'est rien. J'avais... Euh,
1: je t'entendais mal.
0: Tu peux continuer, tu peux continuer. <rire> c'est
1: bon. Oui, c'est bon, c'est bon.
0: Et donc, euh, donc t'as entendu ce que j'ai dit ou pas Ouais, ouais, tout ouais. à fait. Tout à fait, oui, oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé... Bah ouais, j'étais un peu déçu dans le dernier épisode quand, euh, bah, en plus, il... C'est ultra facile comment il va le... Tu sais, la, la, la femme hippopotame, elle lui dit euh, ⁇ Ah, oh, c'est impossible d'aller le sauver, c'est trop dangereux !⁇ Ouais, bon ça, bah, va, ça va très -tant vite, pis, vais, euh, Tant pis j'y vais, tant pis j'y vais, il touche et il se ressuscite. J'ai fait ⁇ Bon, <rire> <rire> ok. ⁇ Tout ça, j'ai... Tu fais grosse gros coronesse sur l'épisode d'avant et là, euh, bon, vas-y, on lave tout et c'est reparti, tout le monde est là. J'ai trouvé ça un peu dommage sur le dernier épisode à ce niveau-là.
1: Bah surtout qu'à la toute fin, euh, quand tu... Bah quand tu regardes pas du coup la scène posée générique après quand tu connais l'univers Marvel, tu sais qu'il y a souvent une ouais. scène post-générique, ouais, mais euh... ça joue là-dessus. Il y a encore le, le moment dans l'hôpital. Et je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce bordel Oui, exact. Il y a... Tu a... les traces de sang, je sais plus quoi. Il y a voilà. Euh... C'est ça. Ouais. Mais je t'ai dit, mais c'est quoi ce bordel C'est quoi cette fin je J'ai l'impression que c'était une fin avec de multiples possibilités en fait. Chacun fait ouais. sa propre fin. Okay. Mais après quand j'ai vu la scène post-générique... Et qui du coup, bah, il tue le gourou de cette secte. Euh, D'ailleurs, qui est un gourou très intéressant. Je trouve que c'est intéressant aussi oui. le Parce de, est pas de méchant. sujet. Non, il, voilà.
0: Il, ouais, il est, il est, il est intéressant dans ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que c'est un, un, débat. Exactement. Je génial. C'est que si tu savais à l'avance qu'un tueur euh, allait devenir un tueur, est-ce qu'il faut l'éliminer dès ou la naissance, non. quasiment, toi, ou dès le départ C'est avant... vraiment
1: le. Ouais. C'est le
0: débat des deux dieux égyptiens, quoi. Mais du coup, c'est un débat ouais. Ouais, qui se qui se pose. Et je trouve ça très intéressant. Et du coup, c'est un méchant. Bah, c'est un très bon méchant. C'est dommage, limite. Bah, euh, oui, si, bah, si, il meurt avec la scène spoil générique. Je suis bête. Euh, <rire> c'est un méchant qui est. Alors, c'est pas le plus charismatique, etc. Euh, mais j'ai trouvé qu'il avait un. Bah, qu'il était intéressant, en tout cas, dans sa démarche. Euh, ouais, j'aime bah, bien cet acteur si en, en plus. Avec Thanos, hein, j'adore ces méchants où, où, où tu te questionnes sur ses volontés, vraiment. Quoi. Et euh, voilà, bref. Mm. Ouais, c'est la force, je trouve, de l'univers
1: Marvel maintenant, c'est qu'à chaque fois les méchants, euh, ils, ils ont un combat travail, qui euh... se, ouais, un combat qui se questionne. Comme là, le gourou, euh, ça devient le gourou d'une secte, mais t'as l'impression qu'il, pour lui, ce qu'il fait est bienveillant et de cette manière, peut-être. Enfin, il tue quand même des gens pour son, son idée. Mais il y a Pour faire un monde meilleur, qu est, quoi.
0: C'est pour ça qu'il est méchant, en gros. C'est qu'il est, qu est extrémiste dans son truc. Ouais. Mais, euh, mais je trouve, ouais, c'est vrai que bah, moi, j'aimais beaucoup plus d'ici parce que je trouvais les méchants bien plus intéressants. Mais c'est vrai que euh, c'est un peu depuis euh, Black Panther. Black Panther, j'avais trouvé le méchant très intéressant. Après, il y a eu mm -hmm. Thanos, euh, bien entendu. Euh, oui. Même le, le, le vautour dans Spider-Man Homecoming, qui est père de famille, etc. J'avais trouvé ça assez intéressant. Donc, je trouve qu'il y a plus, de plus en plus de méchants. Et puis, alors, on parlera du méchant de Doctor Strange, mais non, ne spoilons pas. Que je trouve <rire> fantastique. Bref. Euh... <rire> Et donc, euh, pour continuer sur Moon Knight, j'ai pas mal aimé... Euh... Donc, je sais plus comment elle s'appelle, par contre. Euh... Bah, oui, ça... moi non plus, j'ai zappé son nom. Pareil, son nom de super-héroïne. Je sais pas si c'est une super-héroïne qui existe. Mais je l'ai trouvé très cool. Ça m'a vachement rappelé Wonder Woman, surtout les Wonder Woman de Snyder. Ça m'a vraiment fait penser ça. Ah Il oui, oui. Un peu le même... Mais alors, j'ai adoré son costume avec ses deux épées et qui forment. Enfin, ça fait plein d'ailes sous. Enfin, oui, son bah,
1: sa divinité euh, égyptienne, elle est comme ça, je crois. Elle a des ailes comme ça. Elle ressemble. Euh, y a une, euh, là, on va dire que le costume est ressemblant. Voilà. Petit truc. détail Que j'ai fait en me renseignant Sur les la culture égyptienne ouais, ouais. Mais euh, ouais, coup, ouais, bah, Elle bien. reste
0: en plus super héroïne Donc elle va continuer oui. derrière enfin, son, son personnage super héros existe alors, ils font le petit clin d'œil. Euh, vous êtes une super héroïne. Un peu bah, comme Wonder Woman aussi. Tu sais, t'as la petite fille qui va <rire> parler pareil. à Wonder Woman. C'était la même scène. Mmh. Oui, c'est ça. Il y a vraiment ce côté... Euh, les petites filles, euh, elles aussi, elles peuvent avoir des, des super héroïnes Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des super-héros. Des... <rire> euh, et là, elle m'a paru très cool. Elle m'a paru petit potentiel, quoi. Je, je peut-être pas voir un film consacré à elle pour le moment. Mais j'aimerais bien la revoir. Et je sais pas dans quoi... Bah, S'il y a une saison 2, de toute façon, de Moonlight, euh, elle sera date. Ouais Elle sera sûrement là je euh, euh... Ouais ça peut même s'élargir à un peu plus donc je suis assez curieux de voir ça et euh... donc voilà bon petit personnage surprise je connaissais pas du tout donc je sais pas si, <rire> si elle est dans le comics ou quoi ouais, là, ouais, moi c'était la surprise de fin d'épisode j'étais pas du tout euh... <rire> et du coup aussi il y a un truc assez intéressant sur la fin de la série c'est que le dernier épisode c'est l'épisode le plus court de la série ils sont tous à 52-53 et je crois qu'il a 43 le dernier épisode d'accord et euh... Donc on n'est pas sûr de ça, mais il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour qu'il y a eu des re euh, Tout simplement parce que bah, le méchant qu'on voit, euh, je crois que c'est au troisième ou au quatrième, en milieu de série, euh, qui est interprété par l'acteur Gaspard Hubiel. Euh, bah, pour ceux qui ne sont pas au courant, malheureusement, l'acteur s'est tué cet, euh, cet hiver à la montagne. Et, euh, il avait déjà tourné toutes ses scènes pour la série mais du coup il euh, bah, y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en fait le dernier épisode a été cuté euh, tout simplement parce que euh, bah, le personnage qu'incarnait Gaspard un... donc c'est le personnage normalement hein, dans les comics et il est annoncé comme ça avant euh, tragique nouvelle euh, c'est le personnage de Midnight Knight, c'est un méchant très important dans l'univers de Moon Knight sauf que bah, on le voit là dans la série mais il réapparaît pas derrière et beaucoup pensent qu'en fait il, normalement il apparaissait dans le dernier épisode, pourquoi pas, il s'alliait avec, euh, avec le gourou de la secte, hein. mais du coup qu'il y a pas mal de scènes dans le dernier épisode qui ont été cutées pour en fait euh, bah, ne pas teaser un prochain méchant qui viendra jamais, ou alors il aurait fallu recaster un autre acteur. Et a priori ils ont fait plutôt le choix en fait de, de, de lui laisser sa place comme il a dans la série, mais que ça aille pas plus loin pour pas euh, dérégler on va dire toute la chronologie du MCU en changeant un acteur, etc. Et du coup, c'est pour ça que la fin du coup est plus courte. Peut-être à certains moments, peut-être il y a des petites facilités parce qu'il y avait des scènes qui se jouaient avec Gaspard Ulliel justement, qui expliquerait peut-être certains ah, trucs. Ah ok euh, ok. Voilà. Donc c'est un truc à prendre en compte euh, dans l'appréciation qu'on peut avoir du dernier épisode, euh, c'est qu'il y a euh, voilà, il y a toute une partie qui a peut-être été enlevée. Donc il y a Moi, pas quoi. encore confirmation, mais c'est voilà, c'est grosse grosse rumeur. Euh, voilà. Ok. Voilà. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur Moon Knight Est-ce que t'as envie de parler d'autres choses ou... Bah ouais, juste pour revenir sur le côté euh, culture
1: égyptienne, euh, bah du coup moi j'ai apprécié en fait qu'à travers Moon Knight, au-delà euh, au du côté psychologique du personnage que j'ai adoré, euh, ouais. le côté culture égyptienne, je pense que le réalisateur a, a voulu bien mettre en avant aussi, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que moi je ne connais pas trop la culture égyptienne, mais on va dire les, les
0: trucs ouais, de base. Par exemple, le, bah, le bateau, c'est une sorte de... Dans la, dans, genre dans la religion chrétienne, c'est un peu le... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est le moment où, où tu vas être jugé par, pour tes actes que tu as fait sur Terre. Euh, mmh. y a un peu ce côté-là, avec ce bateau. Euh, donc je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est que... Purgatoire, c'est le, voilà, le purgatoire dans, dans la religion chrétienne. Quoi. Ouais.
1: Et ben c'est ça, en fait, qui m'a surpris... Euh, plus ou moins, en fait, c'est que là, dans la, la la religion égyptienne, euh, on a euh, des points communs du coup avec les religions abrahamiques, que ce soit le christianisme, l'islam et le, le judaïsme. On a le côté euh, toujours où l'être humain, s'il a été bon pendant euh, sa vie euh, sur terre, et eh bah ben, il va accéder à quelque chose de merveilleux euh, mm. par la suite. On a toujours ce même principe là, je trouve ça assez intéressant. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des détails qui étaient euh, plutôt cohérents dans l'œuvre, le, dans, le, dans, dans la série. Et bah ouais, euh, tu parlais de bateau. Et en fait, euh, ils appellent ça la traversée de la doua. De toute euh, façon, dont elle ouais. le dit, euh, l'hippopotame, la, la déesse mmh. qui, est, qui est représentée par l'hippopotame, elle parle de la doua. Euh, et ça, c'est après avoir été jugé, en fait. C'est pas le jugement. Enfin, selon, du coup, les livres, c'est après. La doua, c'est quand à En fait, à la base, et on le voit d'ailleurs dans la série... Euh, ils mettent le cœur du défunt sur une balance et euh, ils ouais. mettent une plume de l'autre côté. Et en fait, si le cœur est plus léger que la plume, ça veut dire que la personne a été pieuse, a été, voilà, elle avait des bonnes valeurs, et du coup, elle est acceptée pour aller dans un monde meilleur, on va dire, et du coup, elle passe par la doigt. Mais il y a plusieurs zones après la doigt, et le, la meilleure des zones, on le voit d'ailleurs aussi dans la série, c'est le champ des roseaux. Là, c'est vraiment la. Ah, exact. Comme, Tu vois Ça immortalise un peu le, le côté très fertile. Et du coup, tu as tout le temps la plus Ce qui
0: est très cool, c'est que ça me fait penser à Assassin's Creed Origins, où il parle de tout ça aussi. Ça se passe en ah, mécanique oui Et donc, euh, ouais, le chant des raseaux, la doigt et tout, c'est vrai que tout est. Tout, ah, est, est... Lié, tout est lié. Ah, mais bah, c'est beau, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Et du coup, je
1: trouvais que c'était pas bête, euh, dans le... vu que là, il y a deux personnalités, bah, qui est deux cœurs. En fait, que les deux cœurs doivent s'équilibrer pour déjà qu'ils passent euh, la première étape. Ouais, il, y a, il y a ce côté-là aussi. Euh, il a trouvé un, un peu un délire avec, du coup, quelqu'un qui a atteint un TDI. Euh, comment il serait accepté euh, dans le monde des morts, quoi.
0: Et c'était pas bête, quoi. C'était pas bête, ouais. D'ailleurs, euh... c'est très, très cool, ces moments où, là, carrément, il y a deux Oscar Isaac. Hein. <rire> oui. Euh, les scènes sont très bien faites. Donc, j'ai vu qu'a priori, en fait, il a tourné avec son frère. Euh, c'est pas un doubleur, euh, mm -hmm. je sais pas quoi, qui lui ressemble, c'est vraiment son frère, et bon après ils ont incorporé sa tête hein, sur, euh, sur le corps de son frère, il y a pas mal de scènes où euh, voilà. c'est le frère okay. Oscar Isaac qui joue, oh, c'est une petite anecdote. Hein. <rire> ok.
1: Bon, bon ok, bon, voilà. C'était tout. Okay, C'était voilà. tout pour moi. Ouais. Mais j'ai trouvé ça, voilà, encore une fois, j'aime bien ce genre de... C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est que ça nous ça amène vers autre chose. Moi, ça m'a poussé à vite écouter... Euh... Le TDI de la Tronche-Rombillée, ça m'a poussé à aller voir les, un peu plus sur la culture égyptienne. C'est des petits détails, mais
0: c'est intéressant, et Moi, j'adore quand, quand la fiction... De bah, toute façon, c'est pour ça que j'aimais... Bah, justement, je parlais des Assassin's Creed. mais j'adore quand une œuvre de fiction, en fait, va chercher dans la réalité historique, hein, par exemple, ou culturelle. Et euh, pas se la réapproprie, mais on va dire surf dessus pour raconter sa propre histoire. Moi, je trouve ça, je sais pas, c'est passionnant. C'est comme si c'était une réalité alternative euh, possible, tu vois, qui s'ouvrait devant toi, oui. en train de, de regarder une œuvre. Et ça, euh, voilà. C'est vrai que j'adore, j'adore. <rire> c'est beau. Euh, D'ailleurs,
1: euh, quand tu ne passes pas la balance, pour finir sur ce délire-là, quand tu ouais. ne passes pas la balance, c'est un petit peu la différence, par contre, avec les religions abramiques. Euh, c''était pas accepté, un peu comme on le voit avec le gourou de la secte, il a la balance sur sa... Sur sa sur sa main, là sur, euh, enfin, pas sur sa peau, mais avant, sur son poignet, ouais, ouais. Bah, si t'es pas accepté, en fait, t'es condamné au néant. Euh, alors que quand as accepté, là, tu es accepté potentiellement à aller vivre avec Osiris. Voilà, et là, tu passes par la doua et tout. Mais c'est pas l'enfer et le, le paradis, c'est ouais, le okay, néant. C'est autre chose. Quoi. Ouais, voilà. D'accord, ok. Mmh. Voilà, c'est une petite différence que, ça, que ça, je trouvais bien intéressante. Je ne pas toi. ça.
0: Ok, ouais. Donc voilà. Bah, c'est beau. C'est est beau. beau. Est-ce Est que t'as autre chose à dire ouais. sur cette série c'est tout c'est tout ouais non ouais, bah, mais c'était ouais, donc ouais, globalement tour, ouais. bah, en fait euh, donc il euh, a... bah, c'est une série qui est vraiment pas feuilletonnante euh, parce qu'il y a vraiment aucune même jusqu'à la fin du coup il hein, n'y a aucune référence je trouve au MCU euh, flagrante il y a peut-être des, vraiment des détails que les fans ont pu remarquer je ne sais pas euh, mais ils s'incorporent euh, parce qu'en plus si ça se passe à Londres c'est comme les éternels donc du coup tu te dis qu'il y aurait pu y avoir des liens ou quoi mais il n'y a rien eu ouais. donc wait and see on verra bien <rire> et donc passons au film oui. qui est sorti bah, pile poil c'est ça qui est marrant quand même c'est qu'ils sont très forts Marvel c'est que la série du coup il euh, y a eu six épisodes qui sont sortis donc euh, chacun une semaine et le dernier épisode de Moon Knight est sorti le jour de la sortie de Doctor Strange The Multiverse of Madness voilà <rire> Et donc ça, bon, je trouve ça. Enfin, niveau calendrier, c'est quand même des, euh, ils, ils sont costauds. Hein. Ils savent y faire. parce que je me rappelle, que c'était la même chose pour Spider-Man. Il y avait la série Hawkeye qui se passait à New York. Donc New York, on sait que c'est là qu'il y a Spider-Man. Donc tu te dis, ce qu'il va y avoir des révélations au dernier moment. Et il y en avait une petite parce qu'il y avait le personnage donc du Kaïd. Et il y avait donc Daredevil dans, la, dans le film. Donc, oui. film. donc euh, il y avait ce truc là. Sauf que là, Moon Knight et Doctor Strange a aucun rapport. Hein. Là, il n'y a vraiment <rire> aucun lien. Il n'y a rien. Bah oui, non, clairement. Oui. <rire> Alors que lui, Doctor Strange, du coup, lui, euh, va être ultra feuilletonnant, avec ul beaucoup de références, euh, <rire> pour le coup. Et donc, qu'as-tu pensé, une petite partie sans spoil, après on est déjà en spoil pour Moonlight, donc ça va être très rapide, mais qu'est-ce que tu as pensé du oui. film Doctor Strange sans spoil bon, Ok, ok, très, très rapidement, moi
1: j'y suis allé sans trop... Euh, sans trop d'attentes particulières hein. euh, suis allé, ouais. voilà, comme ça parce que c'était la suite de Spider-Man plus ou moins euh, donc je m'étais dit bon allez je vais aller le voir je vais aller le voir c'est
0: vrai qu'ils avaient teasé et, à la, une des scènes oui. de Spider-Man c'était la bande annonce de Doctor Strange
1: Ouais. Mais donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le voir ça peut être intéressant mais sans plus sans ça, plus quand même la
0: suite surtout de WandaVision voilà
1: ouais et ça c'était le truc aussi qui m'a intéressé c'est de voir en fait comment ils allaient mettre euh, Wanda ouais. après la série on en avait parlé d'ailleurs lors de cette émission est-ce qu'ils allaient ouais. faire un peu ils allaient expliquer ce que Wanda avait vécu ou est-ce que ceux qui n'ont pas vu la série Wanda vision vont être totalement perdus c'était un peu la question qu'on s'était posée donc je voulais aussi aller voir par curiosité juste par rapport à ça et ouais. euh, du coup il y a des il y a eu des Beaucoup de points positifs et et voilà après j'ai pas été transporté en fait il y a beaucoup de choses que j'ai trouvé ouais. positives mais j'ai pas été transporté mais après avoir vu euh, Moon Knight <rire> je trouve qu'il a quand même des qualités euh, intéressantes et qu'on peut vraiment on peut vraiment appuyer dessus pour dire que c'est c'est intéressant et voilà j'en dis pas plus mais ça voilà, j'ai pas été transporté. <rire> j'ai pas été transporté, ouais. mais j'ai pas, pas passé un mauvais moment.
0: C'était ouais, voilà,
1: okay. quand même cool. C'est
0: juste que. On verra en partie spoil. <rire> ouais, <Et toi> <rire> c'est ça. Si veux, ce film, malheureusement, tu peux vraiment pas en dire ouais, grand chose. Oui, parce qu'il y a un spoil très rapide, en fait. Euh, voilà, bref, pareil, j'en dis pas plus. <rire> Et donc, moi, bah, contrairement à toi, euh, bah, j'avais pas mal d'attentes parce que déjà c'était Sam Raimi donc Sam Raimi euh, moi je suis un fan de la première trilo des Spider-Man avec Toby McGuire etc Ça, oui. donc Sam Raimi je le porte tu vois, un peu dans mon cœur. Tu vois. <rire> du coup je l'attendais et puis à la suite donc, de Spider-Man No Way Home quand on avait vu la bande annonce ben, on sentait là où Spider-Man No Way Home est vraiment très classique niveau réel euh, là tu sentais qu'il y avait une patte tu sentais que les plans il euh, y avait du cachet il y avait une composition d'images tu sentais que voilà on était chez un cinéaste hein. on était chez, chez quelqu'un qui sait faire du cinéma euh, mmh. plus qu'un <rire> qu truc très basique tu vois. Euh, donc <coughs> moi j'étais plutôt hypé par ça là où j'étais hypé que ça m'a joué des tours lors de mon visionnage de Doctor Strange c'est que du coup pour moi No Way Home c'était la porte d'entrée du multiverse où on allait expliquer au grand public ce qu'était le multiverse et avec Doctor Strange, je pensais vraiment qu'on allait le fracasser, le multiverse. Je pensais que ça allait partir dans tous les sens et que euh, ça allait être un vrai voyage multiversel, finalement. Et du coup, je préfère le dire même en partie, no spoil, euh, mais ne vous attendez pas à ça. Parce que moi, c'est ce qui m'a un peu... pas ruiné, hein, ça serait abusé de dire ça, mais ça m'a un peu gâché, l'expérience. C'est parce qu'en fait, bah, du coup, j'ai regardé le film en ayant cette attente. J'étais là... Bon, allez, c'est quand qu'on qu va dans plein d'univers, euh, qu'on a plein de petits clins d'œil... Et je suis parti avec ça, et en fait, euh, bah, quand le film a démarré, j'étais à fond dedans. Vraiment, on reviendra en partie spoil. J'étais à fond dedans, comme rarement. Et plus le film avançait, plus j'étais. Ah oui, en fait, on va, on va pas faire de voyage, en fait. On va. <rire> et du coup, je... t'es, t'es un... déçu. Et puis, du coup, t'apprécies pas ce que tu vois en, au moment présent. T'es en train de. Allez, allez. C'est ouais, quand tu... qu on va. Voilà. Tu penses à la plus Ça m'a gâché le truc, c'est ça. Euh, et c'est un film que je voulais aller voir, que je voulais aller voir une deuxième fois j'ai je n'ai pas eu le temps, du coup. Mais que je reverrai. Pour le coup, tu vois, contrairement à Spider-Man, No Way Home, j'ai envie de revoir Doctor Strange une deuxième fois pour l'apprécier vraiment. c'est juste d'ailleurs parce que c'est un film qui, du coup, a mûri positivement dans ma tête à posteriori. Sans être retourné le voir, euh, j'ai re à des scènes du film, j'ai réfléchi à l'histoire de certains personnages, etc. Et, et du coup, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, en fait. Mais avec du recul, pas sur le moment. Contrairement, tu vois, à No Way Home, c'est... C'est l'antithèse. La thèse et l'antithèse. No way j'ai pris un pied monumental lors de la séance. Et une fois que tu sors, eh ben je ne renie pas les, les émotions que j'ai vécues dans la salle. Mais ben bien sûr, tu te rends compte que c'est pas un film de, de, dingue, de dingo, je ne sais pas quoi. Et euh, alors que là, c'est un peu l'inverse. Euh, J'étais déçu pendant, et c'est après en okay. réfléchissant à des trucs que je me suis dit, ah, j'aime bien quand même. Voilà. Et j'ai envie de le revoir pour mieux l'apprécier, tu vois. C'est mon petit avis sans spoil, voilà. <rire> ok, ok. Donc bon, on passe ouais. en partie spoil long, bah, spoilons, spoilons quand même. Spoilons. Ah, magnifique. <rire> bon, le premier truc que je trouve génial, ce qui a participé au fait que dès le début du film, mais j'étais à fond dedans. Alors toi, t'avais peut-être pas suivi beaucoup l'actu autour du film ou quoi, même les bandes annonces, je sais pas si t'avais regardé un peu ou quoi. Non, du tout. J'y suis allé ouais. euh, les yeux fermés. Ah, D'accord, ok. Ouais. Parce que du coup, bah moi j'avais pas regardé grand chose non plus. Euh, mais du coup, en fait, dans les bandes annonces, ils ont joué avec nous, comme ils font souvent. Euh, ils ont absolument pas présenté Wanda comme la méchante du film. Au contraire, ils nous ont montré plein de méchants différents. Et du coup, on ne savait pas qui allait être le méchant du film. Mais vu la fin de WandaVision, on partait pas du tout dans l'optique de se dire que Wanda allait être méchante en fait. Peut-être qu'elle basculerait à un moment dans le film. Mais alors moi, j'ai adoré dès le départ ou quand Strange il va la voir dans son champ là de, de pommier ou je sais pas quoi, et qu'en fait, elle se trahit et d'un coup, elle change et... Non, non, en fait, je suis le méchant du film. Bonjour. <rire> j'ai adoré. Scénaristiquement, en fait, c'est rare aussi. J'adore les choses qui te surprennent parce que tu les as pas vues ailleurs. Et, et que là, direct, toute la promo du film a été faite. T'as l'impression, tu sais, à chaque fois, les bandages, t'as l'impression que t'as vu la moitié du film. Et là, en 10 minutes... Eh ben non, le film que t'allais voir, c'est pas le film que t'allais voir. <rire> c'est pour ça que moi j'ai adoré. Ouais, voilà. c'est intéressant toi, parce que... Comme t'avais pas d'attente, du coup, peut-être que toi, tu... Eh ben bah, je... T'avais vu vision quand même, donc je pense que tu t'y attendais pas qu'elle devienne aussi méchante comme ça.
1: Non, ouais. moi je pensais que c'était un docteur strange qui, était le, euh, qui allait être le méchant. Soit celui ouais. qu'on voit dans la bande-annonce, mais en fait, dans la bande-annonce que ouais. j'ai vue, euh, bah, quand j'étais allé voir Spider-Man. Dans l'extrait, en fait, que j'ai vu quand j'étais allé ouais, voir Spider-Man, où on voit... Euh, bah, le, le fameux docteur Strange araignée, qui est en fait le, bah, le, le personnage ouais. principal. Le en zombie, fait. Ouais. ouais, zombie. Ou le docteur Strange, troisième œil. <rire> ouais. Je me suis dit, ça ouais. va être un de ceux-là dans le multiverse. Et je pensais pas que c'était Wanda dans l'univers, du coup, de Dr. Strange. Ouais, pas du tout. Mais du coup, c'est que toi, tu as vu que t'es fait un peu plus languir. La surprise a dû être beaucoup plus impactante. Moi, j'ai bien aimé euh, l'effet que ça, que ça fait. Quand euh, elle ouais. enlève toute cette image et que tu as tous les arbres qui, qui meurent d'un coup, J ai, j ai, ça j'ai beaucoup apprécié de toute façon Wanda comme toi je l'apprécie j'adore le personnage et là encore une mm -hmm. fois c'est ce qu'on disait même pour Mook, pour Mook Knight euh, c'est un personnage qui devient méchant mais dans, la, dans le fond tu la comprends en fait tu comprends pourquoi ouais. pourquoi elle fait tout ça pourquoi elle veut retrouver ses enfants pourquoi mais par contre je, je, je me demande si tu t'as pas vu la série c'est
0: bah, ce ouais, qu'on tu... ce qu se posait la question. Je pense que tu arrives globalement à comprendre, mais il te manque, enfin. Bah ouais, ouais. Il te manque quand il même. Il te manque euh, le truc quand même, ouais. De la profondeur, quoi. Euh, tout le background, parce qu'il te l'explique, mais à la vague. Ouais, te l'explique.
1: Ouais. Après, ils l'ont expliqué, c'est vrai, ouais, ouais. Mais du coup. Euh, ouais, c'est gâché, ouais. je pense, ouais. One pa...
0: Day indispensable à voir avant d'aller voir ce film.
1: Bah, tu perds tout le côté émotif, en fait. C'est si tu. C'est ça. Tu comprends, mais bon, t'as pas l'émotion derrière, donc. Je pense que c'est moins impactant. Ouais. Parce que là, les... enfin, tous ses choix, moi, il me semble logique, presque. Même si, on ouais, va dire que c'est son livre
0: qui l'obscurcit. Qui, qui, la... qui, qui la pousse, <rire> ouais, qui est en fait, qui se sert de ses sentiments mmh. pour, la, pour la, la, la rendre encore plus égoïste, etc. Et justement, moi, j'ai trouvé ça très cool parce qu'à la fin de vision du coup, euh, tu as l'impression... De toute façon, elle regrette ce qu'elle a fait euh, au village donc de... je sais plus comment il s'appelle, le village de euh... euh... je sais plus quoi. <rire> <Et>, euh... <rire> c'est une autre série, ça. <rire> c'est... Euh, ah ouais. ne dis rien C'est un petit teasing pour une future émission. Ah, moi, j'allais dire, dire une autre ville, ne mais, mais c'est dans rien. une autre série encore. Les deux qui ça. mélangent
2: <rire>
0: N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Et je Allez. crois que ça ressemble. Ça ressemble en plus. Ouais, c'est un truc dans le genre. Ouais. <rire> Et du coup, à la fin de la série, euh, elle se transforme du coup en Scarlet Witch, mm -hmm. mais elle réussit à reprendre le contrôle, on va dire. Et du coup, bah, Wanda, elle a regrette ce qu'elle a fait, elle se rend compte du mal qu'elle a créé et, euh, et elle regrette. Et à la fin de la série, tu te dis bon bah voilà, la Scarlet Witch, euh, c'est fini presque, tu vois. Et on la voit juste dans la scène post gêne on voit Wanda gentille, on va dire, en train de, je crois, boire son thé, sur le, devant le chalet là. Et dans le derrière, tu vois qu'elle est en train de feuilleter le black hole, là, mmh. et pour retrouver oui. ses enfants. Et du coup, mais c'est vrai que pour moi, à la fin de la série WandaVision, même si on la voit pourtant, euh, tu vois qu'elle est gentille devant, mais que derrière, en fait, elle est en train de faire des trucs un peu sombres pour retrouver ses enfants. Mais pour moi, je n'avais pas acté que ça allait la rendre aussi méchante, en fait. Ah oui, moi enfin, non je pas plus. Si... Ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que maintenant la, la scène post-gène en fait prend beaucoup plus de sens maintenant que as vu le film Doctor Strange.
1: Ouais, ouais, ouais. Tu sentais qu'elle sombrait, mais pas qu'elle n'allait pas aussi. C'est un personnage ouais.
0: qui sombre et qui devient vraiment, euh, <coughs> elle devient vraiment une méchante à fond. Quoi. Mais de voir qu'en fait il y, y a sa part gentille qui était là pendant un moment, tu vois, et qui a conscience des actes qu'elle a fait, qui regrette. Mais tu vois que la, la pourriture finit par, euh, par tout emporter, quoi, en fait. Mmh. Euh, ça, ben a... ça, du coup, très cool.
1: Elle a un TDI, elle, aussi. <rire> Ils ont tous des TDI. Dans ah le oui, fait. quelque part. <rire> oui, c'est
0: vrai, en plus, quelque part. <rire> oui, T'as une personne diabolique et une personne... Quoi. Oui, c'est ça.
1: Ah, c'est la part d'ombre.
0: C'est encore la, la, la ah, oui, philosophie là, de Karyong. Ça, ça me fait vraiment fait penser à la part d'ombre. Un peu bah, comme à oui. Star Wars, où, tu sais, tu peux basculer. Et quand tu bascules, tu bascules très, 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 très. très ah oui, ça.
1: Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Il y a carrément ce concept-là qu'on retrouve un peu dans Harry Potter c'est d'une certaine manière, hein, je trouve. Ah, dans Harry Potter. Ouais. Ah, je ne m'y attendais pas, celle-là. Ah, ah bah tu. <rire> C'était un teasing, c'est un teasing encore. Ah, bah, il y a un teasing pour notre <rire> <triste>. <rire> il, y de la magie, il y a de la magie. Mais d'ailleurs, il y a un truc que... Euh, je, je le dis maintenant parce que tu m'y fais penser. Euh, pour oui. ceux en fait qui veulent... Qui ont raté certains épisodes ou certaines séries ou voilà certains personnages et qui ont Disney ⁇ parce que par contre il faut avoir Disney ⁇ bah, c'est d'aller voir ce que tu m'avais conseillé. Euh, bah, les super légendes, c'est le, le nom du... Ouais, c'est la série... En fait,
0: il y a une série sur Disney ⁇ Plus qui s'appelle Légende... Euh, ah, c'est Légende. Okay, et ouais. En gros, il, à chaque fois qu'ils sortent une série ou un film, bah, c'est un petit court métrage de, de 7-8 minutes qui retrace en fait l'histoire du personnage. Et du coup, euh, c'est trop bien. Par exemple, pour Banda, elle, elle, bah, elle, voilà. ça, ça va faire 7 ou 8 ans, je crois qu'elle est dans le MCU. Hein. Elle est apparue euh, dans Avengers 2. L'âge d'Ultron, où elle apparaissait avec son, son frère jumeau. Euh, et du coup, elle, elle a eu toute son histoire avec Vision qui s'est développée, euh, la mort de Vision dans, dans Infinity War, oui. euh, et puis après la suite dans WandaVision. Enfin, elle a eu une histoire, moi je trouve, pour moi, enfin, c'est sûr, c'est mon personnage préféré du MCU. Euh, oui, alors, alors qu'avant. À... Au global, quoi. Mais, ouais, euh... alors que quand, à l'époque, euh, je
1: pense que toi autant alors, qu au que moi, quand. totalement. Voilà, quand on même a Avengers avec War, euh, Thanos. Vois. Ouais, voilà, dans Infinity
0: ça. War et tout je m'en foutais euh... enfin, ou, en plus j'étais pas fan de Marvel donc euh, les autres films j'avais vu Avengers 2 à l'époque mais j'ai même pas relevé quoi. Euh, et c'est ça qui est fort c'est ce que j'avais dit c'est que le MCU il prend de la force avec le temps en fait parce que les personnages se développent vraiment sur le long terme mm. et c'est ce qui peut être aussi peut être reproché parce que du coup donc Doctor Strange euh, ok j'avais des attentes sur le fait que le multiverse explose et que ce soit la folie du multiverse dans Doctor Strange mais en même temps ils en ont joué hein. c'est pas que moi ils ont joué là-dessus pour te faire venir dans la salle de cinéma et finalement j'avais cette petite sensation en sortant du film bah, en fait le multiverse on l'a encore teasé finalement tu vois oui, à la fin de Doctor Strange sais. on n'a pas encore explosé le, le multiverse quoi. Et, et la, la, la scène post-gène de Doctor Strange c'est euh, un personnage donc, qui s'appelle Clea qui, euh, qui est interprété par Charlize Theron et euh, cette personnage de Clea dans les comics, en tout cas, c'est la future femme de Docteur Strange. C'est pour ça que dans, dans ce film global, euh, en gros, il conclut son histoire, tu vois, avec euh, euh, comment s'appelle C'est Catherine, je crois qu'elle s'appelle ça. Enfin, tu vois, la oui. femme de Docteur Strange. Là, oui, c'est Catherine, crois, ouais, c'est ça, ouais. Euh, Toi, il oui. conclut son histoire avec elle dans celui-là, et il te tease sa, sa femme dans les comics euh, avec ce nouveau personnage qui arriverait, où elle parle de, euh, alors, je sais plus comment, de Enfin, en gros il y a deux univers qui se qui se qui se touchent et du coup mmh. ça crée ça crée ça peut détruire un univers sur les deux en fait ouais. donc ça peut être le note qui disparaît totalement elle te tease ça donc tu sens que le multivers en fait il va arriver encore les conséquences du multivers ça va arriver vous inquiétez pas mais du coup t'es encore dans le teasing là où Noé Home déjà teasé là où Loki teasait euh, tu fais vous teasez vous teasez beaucoup au bout d'un moment euh, tu sais vous tirez sur la corde euh, voilà quoi
1: D'ailleurs, un truc intéressant là, par rapport à ce truc d'univers que j'ai bien aimé aussi, c'est que la fille, du coup, qui a un peu euh, la, la particularité tu sais, qui, se, qui arrive à se balader d'univers en univers, il ouais. euh, y a un des Docteurs Strange qui voulait la tuer pour sauver, en fait, euh, l'humanité. Et euh, c'est pareil, je trouve qu'il y avait un côté euh, très... Euh, et on retrouve souvent encore dilemme du tramway, mais c'est encore une autre variante où là il devait presque la tuer pour sauver en fait euh, oui. le monde mmh. et t'as l'impression que dans tous les Marvel maintenant tu parlais, euh... merde oh, c'est comment le le film que tu disais tout à l'heure euh, avec euh, Angelina Jolie dedans elle oh, est éternelle Ouais, wow, l'éternel. Pareil, t'avais un dilemme du, tra du tramway un peu renouveau. Ouais, exact. Euh, mm. À chaque fois, ils font...
0: Euh, ils bah, jouent là-dessus. Ouais, depuis Thanos, depuis Thanos, euh, ouais, ils essayent. Alors qu'avant, je trouvais que les méchants Marvel étaient vraiment trop binaires. C'était juste des méchants... Euh, Tout méchants, à fait, oui. Là, je trouve que ça gratte, ça gratte. J'aimerais même qu'ils... Moi, je suis pressé de découvrir un peu le prochain gros méchant du MCU parce que moi j'ai ah, du oui, coup à l'époque ouais. où ils teisaient Thanos etc moi j'étais pas dedans du tout donc j'ai pas vécu cette attente du méchant qui se construit au fur et à mesure des films euh, là je suis pressé en fait de voir parce qu'il y a plusieurs pistes a priori et euh, je suis pressé de voir euh, où ça va déboucher j'ai envie de vivre en fait mon premier euh, vrai Avengers euh, là comme je suis dans l'actu j'ai envie parce que tous les Avengers finalement j'ai été voir Infinity War et Endgame mais moi, tu vois, les Iron Man, les Thor, etc., je... c'est pas que je m'en fiche, mais bon, je suis pas à fond dedans. Que là, tu vois, je commence à vraiment m'attacher à Wanda, je m'attache à Moon Knight, j'aime beaucoup le Peter Parker de, de de Tom Holland. Tu vois, je commence à avoir vraiment des personnages que j'aime bien. Et le, quand ils vont annoncer le prochain Avengers qui va regrouper tous ces persos, là, je vais vraiment aller au cinéma en kiffant, et c'est pour ça que je m'étais mis un peu plus à regarder les, les Marvel et tout C'est que j'étais un peu dégoûté du coup euh, au moment d'Infinity War et de, de Endgame j'ai été les voir mais je sais que je vivais pas le truc comme les fans qui avaient suivi depuis 10 ans le MCU mmh. et je m'étais dit mince, c'est un vrai vraiment c'est un vrai tournant de la pop culture euh, ceux qui ont vécu à fond Infinity War et Endgame, euh, c'est leur Star Wars, c'est leur, euh, moi c'est Harry Potter tu vois à l'époque, mmh. euh, c'est la même chose c'est un tournant vraiment de pop culture et j'étais un peu deg, c'est pour ça que je m'y ai mis et je m'y suis mis grâce à Disney+, en mode série, tu vois. Parce que je me dis, j'aimerais quand même, le prochain Avengers, j'aimerais bien au moins voir un peu, toi, le... Et du coup, je l'ai presque vécu, du coup, avec euh, Spider-Man. Euh, euh... <rire> <rire> mais du coup, voilà, je suis impatient quand même de voir le prochain Avengers. Euh, Peut-être que je serais déçu hein, totalement, mais bon. c'est possible. C'est possible. <rire> <rire> Et donc bon, pour revenir à Doctor Strange, euh, moi vraiment toute la première partie du film, je t'ai dit, j'ai surkiffé. Donc cette révélation avec, euh, avec euh, donc Wanda, mais aussi euh, tout le combat qu'il y a avant, ça euh, en plein New York avec Doctor Strange qui est au mariage donc de, de, de bah, Christine, de, de son amoureuse, mais qui ouais, c'est Christine, ouais. Christine. Ouais. Christine, ouais, Christine, ouais, Christine, ouais. ouais. Bref, ouais, ouais. Et, euh, et alors moi, bah c'est un peu, bah toute façon l'école Spider-Man, trilogie de Sam Raimi. J'avoue que ça me fait un truc à chaque fois que je vois New York dans un film de super-héros. Quand il se passe un drame, c'est peut-être l'effet aussi euh, du 11 septembre 2001. Euh, le fait de voir un film catastrophe à New York, ça réveille en ah, moi des choses. Ouais. Euh, ça me touche, je sais pas, il y a un délire. Et là, du coup, cette première scène, euh, qu'on sorte de grosse euh, pieuvre géante, là, euh, <rire> oui. enfin, j'ai surkiffé. Je trouvais qu'il y avait des plans vraiment cool. Il y, y avait de la grandeur. C'était filmé de loin, donc tu te rendais compte l'ampleur du combat etc et euh, en plus voilà j'étais au cinéma j'avais la petite clim qui me soufflait dans la tête mais du coup ça donnait un côté presque 4D tu vois où je, je sentais l'air <rire> du combat qui me effleurait le visage bah c'est vrai et que du coup j'ai vraiment adoré euh, ah, niveau effet spéciaux bah, il est très classe hein, ouais. ah oui oui il est classe
1: ouais il est classe. Est il y a vraiment ou... une
0: ampleur. Et puis j'ai adoré le... Tu sais, généralement, le héros, il va tous, toujours se cacher dans une... dans une ruelle pour enfiler son costume. Et puis il apparaît, euh, voilà. Là, j'ai tellement kiffé. Euh, bah, dans le MCU, les mecs, ils sont connus de tous. Docteur Strange c'est une vraie star en vrai, quoi, tu vois. Et du coup, le mec, bah, il est en costard. Vas-y, je change de costume, en sautant par le balcon directement. J'ai trouvé ça tellement classe.
1: Ah oui, mais et, clairement, oui. J'ai vraiment
0: kiffé. <rire> et là où tu vois la différence... Parce que ça, c'est aussi important, on ne l'a pas dit. Euh, <rire> mais c'est un film, du coup, généralement, tous les Marvel sont Peggy 13, je crois. donc Vraiment au grand public, tu peux faire la pub et tout. Et là, je crois qu'il est Peggy 16, celui-là. Il me semble, hein, je dis peut-être une bêtise. Euh, mais ouais, en tout cas, qu il ce qui sûr, pas. Que dans ce film... Il est, est un peu est, plus gore que les autres que Marvel. Alors, tu sens que Sam Raimi, parce qu'il a fait pas mal de films d'horreur, hein, les Evil Dead, etc., euh, qui sont bien gores... Euh, tu sens que c'est du Sam Raimi gentillé tu vois. Mais rien que la première scène justement avec cette pieuvre où euh, Strange lui balance le sceptre dans l'œil, puis il tire et puis t'as l'œil qui sort de l'orbite. Oui. Alors c'est pas grave. Tu vois grand, le globe partout. <rire> mais j'ai fait. Euh, mais ça on le voit pas dans Marvel normalement. <rire> j'ai fait ah ah c'est intéressant. Ça là on change de ton. Euh, donc ça j'ai bien aimé. Ouais, ouais, ouais. De toute
1: façon, tu le vois tout le long. Hein. Il, y a des il y a des côtés un peu, parce qu'il y a du sang déjà. Parce que ouais. moi, je n'avais pas fait gaffe dans les autres Marvel. C'est vrai.
0: Et ça cela, de plus ouais, en il plus. Y a ce on fameux, voit... on va en parler tout de suite, mais il y a ce fameux combat entre entre Wanda et, et les Illuminati. Oui. Ah oui. Est juste, mais c'est. Ah, en fait, -là, ce il, il est faut génial. mettre en perspective. C'est pour ça qu'en fait, tu vois que je te parle souvent du côté feuilletonnant de Marvel, etc. C'est que si tu vas voir juste ce film. Bah, cette scène, tu te dis, bon, bah elle est très cool, mais il euh, n'y bon, a rien de. Voilà. Sauf que, bah, en fait, si tu as suivi le MCU, tu... ces scènes-là, tu les as jamais vues, en fait. Euh, le fait que l'autre, il y a son crâne qui est implose à l'intérieur de son crâne, <rire> qui a Captain America trop, euh, bon. qui se fait euh, couper en deux, il y a du sang sur le bouclier. <rire> tu te dis, on n'a <rire> pas vu, ça <rire> C'est quoi ce délire <rire> Donc, tu sens qu'il y a... y a une épreuve de force, et tu sens qu'on a. Quand même, moi, je suis content. Euh, parce qu'ils ont dû lutter hein, entre Sam Remy parce que tu perds les Peggy à pas, pas grand chose, à mon avis. Donc, euh, ça a dû débattre, à mon avis. Est-ce hein, qu'ils veulent continuer à faire des films grand public où même les enfants peuvent y aller Et celui-là, euh, autant tu sais, tu as été voir Spider-Man avec ta petite. Oui, ça, avec, ça, avec ça, a, ça a avec passé. ta a euh, C'est limite, là, quand même. Là, ouais, hein. les gens étaient.
1: <rire> bon, allez. Elle, est... ouais,
0: ça a été elle très, aime bien les trucs qui font un peu peur. Donc, euh, mais là, quand même. Euh...
1: Ouais, là, au-delà du côté, des fois, c'est effrayant. Et encore, même effrayant à tel point que y a des, je trouve qu'il y a des scènes qui sont tirées de The Ring. Quand il Wanda, à un moment, qui sort, alors je ne sais plus à quel moment. Euh, ben si, quand qui est Strange coincé dans les miroirs. Quand elle attaque
0: Camartage ouais. ouais, qu et que Strange l'enferme dans la dimension miroir et que oui, du coup elle, elle arrive, arrive ça à sortir par les reflets. Tu vois, vois son œil dans mais... une flaque d'eau là Oui. Mais même, à ah, un moment, elle sort d'un, tu d'une sorte de gong, euh, comme ça, oui, pour faire. Euh, voilà. Ah mais c'est The Ring Et Ça m'a fait penser The The Ring qui sort de la télé. Ah, mais clairement, elle sort totalement désarticulée. Je suis sûr que
1: c'est hein, limite un hommage à ça, c'est pas possible. Ah, pas parce que là, sûr, sûr. Mais c'était cool. mal...
0: mais c'était c'était pas mal, c'était. Euh... Moi, mais ouais, mais moi j'ai trouvé ça génial. Alors c'est du film d'horreur euh, soft, on va dire. Bien sûr. Limite, ouais, moi j'aurais vraiment kiffé qu'ils partent dans un délire. Mais après. C'est des films à gros budget, tu peux pas en demander autant. Déjà, faut apprécier ce que t'as eu en fait. Euh, moi, j'aurais kiffé dans ma tête, ouais, tu vois, franchement, de, 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 ça aurait été énorme. De, qui partent à fond, ouais, à fond de là-dedans, uh, ouais. horreur, film d'horreur quoi. À Mais fait flipper de Wanda,
1: oh, ouais, ça aurait été génial. Non, est ça. Ça aurait été ah oui, génial. elles sont encore
0: plus filantes parce que je trouve qu elle a vraiment des fans Moi, Wanda, je le dis maintenant, c'est sûr, c'est mon personnage préféré de tout la MCU. J'espère qu'elle n'est pas morte. Même si elle est, j'y ai pensé, si elle est morte, non, elle peut pas être morte parce qu'il y a pas eu la clôture de son histoire avec Vision. Donc, pour moi, elle est pas morte. Voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi à la fin quand la montagne s'écrase sur sa tête là à toi tu penses qu'elle est pas morte ouais, je... Ben moi je me dis que son histoire avec Vision n'est pas finie donc tu peux pas clôturer à, à moins qu'ils vont interagir bah, là dessus ou Vision ouais. va réagir à la mort de Wanda mais encore je sais pas parce que c'est plus vraiment Vision c'est White Vision là c'est bah, c'est ça euh... c'est plus même Vision est-ce que je sais que ah, pour compliqué. moi
1: pff...
0: ouais. Parce qu'au moment où la montagne s'effondre, on voit un petit, euh, une petite explosion rouge. C'est vrai, euh, c'est vrai. Et puis tu, vois, tu la vois pas mourir, donc tu sais, c'est le truc des films, tant que tu vois pas quelqu'un mourir, euh, il est pas vraiment mort, tu vois. Euh... <rire> donc euh, je pense qu'il se laisse une porte de sortie. Après, euh, j'espère moi qu'on la reverra. Après, si ça se termine là pour Wanda, euh, je trouve que son arc euh, narratif, en fait, à part bah, la clôture avec Vision, mm. mais très intéressant quand même content du coup de quand même ce qu'on a eu avec Wanda et je suis content en fait au moins qu'ils qu ont poussé le, le personnage dans et ce côté un peu horrifique, des limites indispensables pour la rendre encore plus terrifiante bah oui. etc euh, s'ils avaient fait un film beaucoup plus plat en fait je sais même pas comment ça aurait donné quoi je... heureusement qu'ils sont partis là dedans quoi. Bah
1: surtout qu'il a été très fort et ça tu me l'avais conseillé pour aller voir le film euh, sur le côté... Euh son design, et ce qui a joué déjà oui. le côté horrifique, mais oui. pas que. Musicalement, il y a des moments, euh, le duel, bah, entre le Docteur Strange normal et Docteur Strange troisième œil, je vais l'appeler comme ça. Oui <rire> C'est du classique, ouais
0: Il y a plein de moments. Euh, et même moi, le, niveau sound design, non, au niveau oui. son design, au-delà des musiques et tout, c'est justement, il y a des moments un peu d'horreur avec Wanda, hein, où carrément, elle coupe l'audio. D'un coup il n'y a plus de bruit dans toute la oui, salle de cinéma et tu l'entends chotter dans l'oreille d'un gars ou alors tu entends juste oui. de l'eau qui se m'a coulé ou il y a des bruits qui, qui sont de l'horreur un peu parce qu'ils sont dérangeants, ils ne sont pas normaux tu vois et euh, moi le travail de Sonia c'est pour ça que je suis pressé de le revoir comme ce film pour mieux l'analyser euh, bah là tu et me...
1: Et ouais mmh. ça me donne envie. Ça me ouais, donne envie parce qu'il y a plusieurs ouais. scènes comme ça. Avec moi, ma, ma barre de vraiment, son là, là au
0: taquet. <rire> oui putain, <rire> c'est clair. <rire> Euh, Parce que moi il ça... y a vraiment eu des phases ouais. euh, vraiment où il euh, n'y avait plus un bruit dans le cinéma tu sais j'en avais parlé dans Star Wars etc. j'adore ces moments justement de blanc où plus personne oui. parle dans la salle en même temps que le film ça et là il y en a partie. plusieurs comme ça et puis du coup sa, sa conclusion moi Wanda que finalement elle retrouve tu vois, ce, cette bienveillance qu'elle a en elle euh, et même qu'elle que, quand elle est face à ces deux gamins et elle voit, en fait, et, et là, ils ont une mère, mais c'est pas elle, en fait. Même si elle est vol, on va dire, presque, tu vois, ce sera jamais leur vraie mère. Et Ça, c'est très ça, intéressant. C'est
1: très intéressant, ouais. T'as l'impression qu'il y a ça Depuis le début, en fait, sa part émotionnelle qui l'a contrôlée. Elle a fait tout sous le coup de l'émotion et tout. Et là, à ce moment-là, elle se rend compte... Mais en fait, non. Elle, elle se met à la place, en fait, d'elle-même de... bah, dans un autre univers. y a vraiment ce déclic, quoi. Elle se dit, mais... Hein... En fait, ouais, il je... y, y a ce switch où elle se dit, mais c'est pas logique, c'est pas rationnel ce que je fais depuis le début. Pourtant, elle avait été prévenue, il y en a un qui lui dit, bah, c'est Docteur Strange qui lui dit.
0: Il est assez nerveux, justement, elle... ouais, mais parce que là, elle est complètement, on va dire, pourrie. Après, dans oui. Le Black Hole, quoi. Et, Et elle, elle lui oui. dit, mais un truc aussi qui est assez intéressant, c'est que euh, bah, Docteur Strange, lui, il a, il a, il a pris la, 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 la solution de casser les règles multiversel etc. pour battre Thanos euh, et euh, c'est devenu un héros qui a sauvé le monde etc. Elle et fait pourquoi moi quand j'ai envie de briser les règles oui. pourquoi moi là je deviendrai la méchante et ce qui est très intéressant c'est que du coup on se rend compte que euh, bah, dans l'autre univers dans lequel ils vont que le docteur Strun justement lui aussi a brisé les règles multiverselles pour tuer Thanos il va réussir à tuer Thanos mais il y a donc ce... Ce cercle des Illuminati, donc les Illuminati dans les comics et tout, c'est les Avengers, mais une version Avengers plus euh, philosophe et scientifique. C'est des Avengers ah ça... beaucoup plus sages, finalement.
1: Moi, j'ai bugué hein, franchement. Ah ouais y... Ah oui, quand il y a eu... Euh... Ce sont les Illuminati. les, les ah oui, hits, euh... en plus, oui, les, théories, bu... les théories complotistes ah de mais oui, trop. Mais j'ai trouvé ça énorme, en fait <rire> Parce que, elle te rappelle, parce que on, à, à, bah, à l'époque on n'arrivait pas qu'on était <rire> adolescent et un peu ah euh, oui, oui. un peu débile. Le triangle, euh, le, triangle. Ouais. le triangle. Et du coup, on parlait des Illuminati, du complot et tout. Et là dans le film, j'ai fait ah ouais c'est fort quand même parce que là, ils ont via les comics, hein, parce que de ce que tu dis, bah, apparemment c'était déjà connu. Mais c'est des Illuminati qui forment une élite, certes, mais qui, une élite qui est pour le bien de tous ouais voilà c'est ça c'est le ça complotisme ce pour c'est que ce qu il, y a, il y a des
0: théories du complot pourquoi elles sont toujours euh, malveillantes mais, les voilà. du complot pourquoi elles sont bienveillantes des ouais, théories du complot euh, très bienveillantes <rire> et c'est pour ça que j'ai dit j'ai kiffé fait, ah ouais ok c'est ça les Illuminati et, et j'ai ouais, bien aimé mais, que mais en mmh. plus c'est l'arrivée de professeur Xavier aussi Fais... Oh. C'est ça, donc du coup, oui, il y a les apparitions. Donc, ça, euh, je sais qu'à l'époque de Spider-Man No Way Home, il euh, y avait eu des, pas mal de trucs qui disaient qu'en fait, euh, Dr. Strange retournait en tournage, qu'il a été repoussé, il était sorti en février, je crois, à la base, et il mm -hmm. est sorti là qu'au que mois de mai. Euh, et du coup, euh, a... entre autres, parce qu'ils allaient faire des reshoots. Euh, voilà on savait pas trop quoi mais moi j'ai l'impression bah, que le professeur Xavier a été un peu rajouté au dernier moment en, en plus d'accord d'accord euh, parce que tu vois il arrive à la fin euh, de la discussion et pareil la scène alors euh, j'ai ils l'ont pas fait tu ouais. vois avec Toby avec Toby ils te font croire qu'ils tuent tu te rappelles dans no Way Home oui tout le monde a gueulé dans la salle non ils vont pas tuer Toby quoi et là du coup ils font avec Xavier chez les enfoirés parce qu'il y en a ça fait des années qu'ils réclament le professeur Xavier de retour blablabla bla, bla, bla. Ah il faudrait apparaître Et petit coup du lap En plus elle est horrible la scène Quand il y a Wanda Qui ah, vit oui, sur oui. Et qui... Bah <rire> Mais c'est Elle lui brise oh, les Alors, alors peut-être pour toute cette scène J'ai envie de revoir quoi. quoi elle tue tout le monde C'est vrai qu'elle est Oui c'est clair C'est clair, ouais. clair Parce que du coup Alors il y a euh, C'est très intéressant Parce que dans, donc Il y a euh, Donc c'est Gordo euh, Donc c'est le mec Qui les accueille euh, avec les tresses etc euh, oui. c'est un mec en fait, qu'on a vu dans Doctor Strange 1 mm -hmm. c'était un mec qui faisait partie donc, de Camartage euh, mais qui était, qui était teasé comme le prochain méchant dans la scène post-générique de Doctor Strange et ben bah, ce mec là en fait alors, je sais plus exactement l'histoire hein, mais en gros euh, il était contre le fait que Doctor Strange devienne le sorcier suprême mm -hmm. et du coup je crois qu'il tuait des gens pour, euh, pour avoir leur pouvoir, c'était un truc comme ça je crois globalement. Je l'ai regardé il n'y okay. a pas si longtemps finalement, mais tu vois, c'est une scène Paul je j'ai pas... Mais en gros, ça que lui allait devenir le prochain méchant de Doctor Strange. Et du coup, bah, en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la bande-annonce, on le voyait, donc on se disait... Il faisait partie aussi des méchants possibles de la bande-annonce. Parce que comme il était teasé comme méchant dans le premier Doctor Strange, là, tu le revois dans la bande-annonce, tu dis bah, « c'est peut-être lui, en fait, le méchant de Doctor Strange 2. » Alors qu'en fait, pas vraiment, puisque c'est un autre Gordo d'un autre univers. Toi, c'est pas celui qu'on avait vu dans le premier.
1: Ah ouais, ils vont faire que nous manifquer avec ces histoires d'univers. Hein. Je te le dis. je ah bah te là, le dis.
0: Oui là, c'est ce je... Et oui. du coup, donc, il y avait donc, le professeur Xavier. <coughs> euh, <coughs> il y avait donc Black Bolt, donc flèche noire. Je, euh, donc, te je te connaissais te absolument pas. je te déteste. Donc c'est le mec qui euh, dès qu'il parle, en fait, il crée des vibrations qui peut détruire tout ce qu'il veut. Euh, voilà, donc c'est un mec qui était apparu apparemment dans la série Inhumans, c'est euh, une série Marvel que je n'ai absolument pas vue, qui a bidé, euh, qui a, il n'y a eu que 8 épisodes et ils n'ont pas... T'aurais pu dessus, le voir hein, sur le, pour le bien de cette émission, applaudissez-le, applaudissez-le, applaudissez <rire> et du coup, euh, du coup bah, par contre c'était un petit clin d'œil sympa parce que c'est pas le même costume qu'il a dans la série, donc on peut considérer que c'est un autre euh, Black Bolt, mais par mm -hmm. bah c'est le même acteur donc c'était un petit clin d'œil sympa pour ceux qui ont aimé la série c'est quand même le même acteur il euh, y avait donc Captain Marvel mais la version, alors je sais plus comment elle s'appelle hein, désolé, mais en gros euh, dans Captain Marvel le film avec Brie Larson euh, bah en fait euh, l'actrice principale euh, a une meilleure amie et, okay. et là dans cet univers bah, c'est sa meilleure amie qui est euh... ah bah oui mais bah, si, c'est donc il y a dans WandaVision, je ne sais pas si tu te rappelles, la femme qui, euh, qui, qui, qui rentre dans l'univers de Wanda. Et qu'au début, on ne sait pas, que, on croit que c'est une habitante comme une autre. Et on se rend compte euh, qu'en fait, euh, c'est une meuf du, du FBI de, de Marvel. Oui, oui. je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, 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 genre tu sais. genre qu'assiste à l'accouchement et puis Wanda lui fait à un moment où Wanda la grille parce qu'elle parle de, de, de Ultron je sais plus quoi. Oui, et du coup, elle a, elle a fait sortir, tu vois. Et cette fille-là, c'est Monica Rambeau et je t'en avais parlé parce que tu sais, après on découvre son histoire, on découvre que sa mère était sur le point de mourir et qu'elle s'était fait clapper par Thanos. Et donc elle a disparu et quand elle est réapparue, bah, sa mère était déjà morte du coup. Euh, je sais pas si tu t'en souviens de toute oui, cette histoire. Oui, Story. Si, si, tout à fait. Ouais, ouais. Et ben bah, et bah, je t'avais raconté à l'époque que euh, bah, la mère donc, de Monica Rambo, c'est, je sais plus son prénom, mais Rambo aussi, c'est sa mère, qu'on voyait <rire> en fait dans Captain Marvel le film. Euh, qui se passe du coup dans les années 90, le film Captain America, ah, c'est l'époque où. Euh, et on la voit euh, mourir,
1: euh... c'est pas ça
0: Non, dans le film Captain ah. ben Non, elle meurt, euh, je t'ai dit, elle meurt, euh... ben, on la voit dans la série WandaVision. Euh, parce que c'est pendant le clap où euh, Monica, elle est clap, elle, est... Elle, est... elle disparaît à cause de Thanos, pendant les 5 ans où elle est disparue, sa mère meurt en fait pendant ces 5 ans. Et elle, okay. quand elle réapparaît, Monica, eh ben elle, est, oui, elle okay. est toujours sur le lit d'hôpital de sa mère, sauf que sa mère n'est plus là depuis 5 ans. C'est ça, oui. Euh,
1: oui je, je me rappelle la ça, scène. Voilà, cette
0: histoire. Okay. Et du coup, sa mère, euh, c'était un personnage qu'on voyait donc, dans le film Captain Marvel, parce que c'était la meilleure amie de euh, celle qui va devenir Captain Marvel. Okay. 80... Et on voyait Monica, on la voyait gamine Monica, on la voyait quand elle avait euh, 10 ans, quoi, à peu près, euh, dans le film Captain Marvel. Voilà. Et du coup, bah, là, euh, Captain Marvel qu'on voit dans Doctor Strange, c'est... La mère de Monica. Comme si dans cet univers, bah, comme les deux en fait, étaient pilotes de chasse, euh, donc euh, Captain Marvel et, ce, et sa meilleure amie, Rambo, là,
2: mmh.
0: les deux étaient euh, avion de pilotes d'avions de chasse, t'imagines bah, que c'est un univers où la mission, où Captain Marvel est devenu Captain Marvel, bah, c'est comme s'ils avaient interverti les rôles, et du coup c'est Rambo qui est devenu euh, Captain ouais. Marvel. C'est un petit clin d'œil dans ce parce que du coup c'est la même actrice, euh, que je ne sais pas si on la reverra du coup, mais euh... OK. OK C'est ouais. le petit clin d'œil sympa et du coup, alors un clin d'œil, je suis passé totalement à côté mais il y a, bon, enfin si il y avait le, le genre le héros des 4 fantastiques. Alors c'est des films que j'ai oui. pas regardé moi à l'époque. Mais les dans les 4 fantastiques sais, les moi, je, je, Oui. Je les avais vus mais lui il n'y était. Hum. Non,
1: ah, il n'y si, était pas un... parce
0: qu'en fait du coup non, ouais. il n'y ah, était pas. Ah, il n'y était pas voilà, OK. Était pas. Après le personnage il y était hein, dans les films dans les anciens films. Non, en gros, du coup, bon, j'ai suivi ça après, hein, pour le coup. Mais cet acteur, en fait, parce que du coup, il euh, y a un film 4 Fantastique qui est prévu. Euh, et du coup, en fait, cet acteur, alors je sais pas trop pourquoi, mais les fans de Marvel, en fait, ça fait euh, 3-4 ans qu'ils le réclament pour ce rôle. Je sais pas trop pourquoi. Voilà. J'ai découvert ça après, que ça fait plusieurs années que les fans de Marvel poussent pour que ce soit lui qui, qui devienne Monsieur Fantastique, en fait. Et du coup, là, j'ai vu qu'il y a des rumeurs euh, qu'en participant à Sim, ça serait pour dire que... Peut-être qu'il ne serait pas le, le Captain Fantastique du prochain film euh, des 4 Fantastiques, mais ce serait peut-être le réalisateur du prochain film. Voilà. Ok. Ouais, c'est les rumeurs qu'il y a en ce moment, donc il y aura peut-être des confirmations un peu plus tard. Voilà. C'était le clin d'œil qui a fait plaisir à plein de fans, parce que euh, voilà. Même si bah, c'est marrant, parce qu'il finit en spaghetti. Hein. Non, mais clairement, mais c'est ce que j'ai tendance de penser. Elle lynche tous les trucs, quoi. Euh,
1: un des meilleurs des X-Men, euh, Captain Marvel, qui est un des meilleurs, normalement, des super-héros, le ah, oui, mec des oui, 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 4, oui, 4 Fantastiques limite Et, euh, les et la, la capitaine
0: euh, Captain Carter, c'est la... Alors pareil, dans le, la petite série animée, tu sais, je t'avais parlé de, de, de l'épisode sur Doctor Strange, et il mmh. y avait un épisode aussi sur Captain Carter, donc c'est ici euh, bah Captain America, en fait, le mec là, je sais plus, Steve Rogers... Bah, au dernier moment, il n'avait pas pris le sérum et que c'était du coup l'agent Carter qui l'avait pris à la place. Et C'est elle qui serait devenue le Captain America en fait euh, féminin. Euh, voilà. okay. Et du coup, là on ne sait pas si c'est exactement le personnage de, de la série What If. On ne sait pas, mais en gros, c'est un personnage qui a suivi à peu près le même déroulé. C'est une Captain America euh, féminine. Quoi. Sauf qu'elle se fait couper en deux. Hein, voilà. <rire> ouais. Ok. Ok.
1: Ok. De en plus,
0: que... toute cette phase un peu clin d'oeil euh, ah, il, il a
1: fait en plus de faire des plans magnifiques à certains moments. Mm. Tu... On aurait dit que t'as fait. J'ai cru que t'avais fait du ah, gros gros Ah, ah t'avais fait un gros gros <rire> micro. Ah, hein. J'ai un Mais peu besoin de préciser
0: parce que sinon tout le monde a cru ça. Non, j'aspire. J'arrive à j'ai compris. J'ai compris. D'ailleurs, les... j'en profite de cette petite interlude pour me resservir parce que je commence toi à avoir la gorge sèche. Bah, parfait. Je ne pas faire des bruits de raclage. Hein, je... Parfait. Voilà. Comme ça ça, ça, ça me permet
1: d'évoquer un petit truc très les important. Euh, il me semble que c'est dans cet univers du coup des, des Illuminati où on voit que tous les immeubles sont euh, parsemés de verdure et où il y a plein d'éoliennes verticales. C'est cet univers-là. Ah, J'ai fait, mais c'est génial. Parce qu'en fait, ils ont un peu représenté un univers idyllique Peut-être grâce à ces Illuminati, je, je ne sais pas. tu avais réussi, ouais, ça. ouais. voilà. Où il y aurait euh, des, euh, des bâtiments verts, des éoliennes verticales, pour avoir bah, de l'électricité de façon indépendante. Et un truc intéressant, c'est que les bâtiments verts, ça, c'est un truc qui est vraiment euh, d'actualité, parce que ça permettrait aux villes de refroidir, en fait, euh, bah la zone gé géographique euh, urbaine si tu veux ouais. parce que le problème c'est que le réchauffement climatique bah, ça fait ah oui, ça plus, crée des canicules clair. partout mais dans les villes avec les bâtiments blancs etc avec la route et tout bah, en fait les, ouais. les températures sont nettement plus euh, ardues et de ce ouais. fait mettre des arbres euh, c'est un, un peu une un peu comme une méthode mm. anti, ouais, euh, anti réchauffement euh, mais juste une méthode au des villes, on va dire ouais, ouais c'est ça, ça okay. et là c'est poussé à fond en fait dans le dans cet univers et je trouve que c'est ouais. bien représenté aussi par ces éoliennes en fait aussi quoi. je pense que c'était
0: pas anodin et du coup je fais ça ouais de bien. montrer euh, un univers où tout est un peu idyllique parfait euh... quasiment tout est ouais c'est après ils sont tous habillés en noir même... et blanc pourquoi je sais pas
1: ah ouais ah j'ai pas fait ouais. gaffe à ça il y a okay. que docteur strange et la, la fille euh, d'accord sorte... du... ah j'ai ouais. pas
0: fait gaffe ok d'accord ok alors au revoir
1: je... mais il me semble que oui après bah, les Illuminati non eux ils sont en couleur mais tous les civils qu'on voit, ils sont ah, en noir et blanc. Ah, vois, enfin, je ils sont bien en noir, noir et mais blanc. Mais ça
0: se peut. Ouais. Okay. Donc okay, pour okay. Eux, je sais pas. Je sais pas s'il y avait une volonté particulière moi, pour faire que... ressortir. Ouais. Là, j'étais toujours dans le moment où j'étais à fond dans le film. Parce que vraiment, moi, j'espère qu'un jour, il y aura un film comme ça. Peut-être bah, le, finalement le prochain Spider-Man euh, Spider-Verse, qui a l'air de... Ou, tu sais, dans le premier Spider-Man Spider-Verse, c'est des, des Spider-Man d'autres univers mmh. qui sont venus. Dans le, le truc, et j'ai l'impression que le second, bah, ça va être Miles Morales qui va aller dans plein d'univers différents. Et je t'avoue euh, que moi, ça, le sentiment de voyage est tellement fort. J'adore ce truc, mais c'est pas que dans Doctor Strange ou quoi, mais c'est dans d'autres œuvres que j'ai ressenti ça. Même dans Star Wars, c'est peut-être pour ça que j'aime Star Wars. C'est j'adore dès que t'arrives sur une nouvelle planète dans Star Wars et que t'as tout à découvrir, une culture, un truc comme ça. Et là, ce truc de, de multivers je t'avoue que j'avais des frissons quand ils sont arrivés moi dans cette dans cette ville de tout découvrir c'est quoi l'histoire de ce c'est ah, quoi l'histoire de cette planète. Et c'est pour ça peut-être que ça m'a manqué par la suite parce que j'aurais voulu en... qu'il y en ait d'autres trucs comme ça, tu vois. Et j'espère qu'il y aura au moins un film où ils vont pousser ce concept à fond. Au moins un Et seul on, on les voit traverser plusieurs univers avant d'arriver sur ce ouais, y a là. un petit clin d'œil donc moi j'ai rien trop capté comme clin d'œil. j'ai vu que les fans avaient repéré donc a priori qu'il y, y a eu un univers ça représenterait le tribunal des vivants je crois qu'ils appellent ça je sais pas du tout à quoi ça correspond apparemment vraiment c'est assez connu dans l'univers des comics okay. j'ai vu à un moment il passe dans un univers genre dessin animé donc, pareil euh, je sais pas si c'est une référence ou quoi mais bon c'est rapide quoi. c'est très rapide mais euh, oui. là j'étais encore dans la partie justement où j'étais oh, parce que euh, Wanda venaient, euh, il y avait eu le combat à New York Wanda qui attaque, qu attaque Camartage, euh, j'avais trouvé ça grandiose, <rire> ouais trop. le côté horrifique qui s'installe, plus en plus pour lui échapper, bah, on part dans d'autres univers, je te jure, à ce moment-là du film j'étais dans la salle de cinéma, mais j'étais euh, à, à part d'attraction j'étais au paradis, ah ouais, mais j'étais euh, vraiment ce que je voulais, et c'est après que la scène des émétiques, ça a commencé à tirer en longueur, euh, suis dit, bon, faut, faut bouger faut changer de...
1: <rire> oui, parce que, pour le coup, le Docteur Strange avec le troisième œil. Euh...
0: Peut-être que ça parle ouais. à... Bah après, oh, c est, c est alors un... on sait même pas, en fait, du coup, si c'est le même qu'il y a dans What If, parce que dans What If, donc, il y a un épisode sur Doctor Strange qui est assez intéressant, où, euh, où en fait, il décide... Alors, je sais plus comment... C'est un sort de magie, ou je sais pas quoi. Mais en gros, euh, tu sais, Doctor Strange, il devient Doctor Strange parce qu'il a un accident de voiture... Et euh, du coup, lui qui était un très grand chirurgien, en fait mmh. il perd l'usage quasiment de ses mains et du coup il, il peut plus rien faire. Euh, pour lui, sa vie n'a plus aucun sens et du coup il part un peu en retraite spirituelle euh, à Camartage parce qu'il avait eu écho, je crois, d'un mec qui avait eu un putain d'accident, qui était condamné par la science, mais après un stage justement à Camartage, bah, il pouvait jouer au basket oui. comme ça, je sais plus, il y avait un délire oui. comme ça. Et du coup, il décide, bah, tu sais, perdu pour perdu, de toute façon. Euh, bah, je vais faire un, un truc alternatif quoi et il avait découvert euh, tout ce groupe à camortage qui lui ont appris la magie quoi, en gros bref et du coup euh, bah, dans cet épisode de What If euh, c'est un Dr. Strange en fait qui euh, décide euh, de pas avoir cet accident euh, de voiture parce que justement c'est ce qui l'a éloigné de sa femme justement qu'on voit donc euh, tu avais dit elle s'appelait Christine ça Ca plus, Catherine. Plus, plus quoi. Catherine je Catherine, l'avais noté Catherine okay. attends mais j'ai un doute <rire> Bref, en gros, sa femme, tu vois, et du coup, euh, bah, il, il essaye de créer une réalité où il n'aurait pas cet accident de voiture. Euh, sauf qu'en fait, à chaque fois qu'il crée cette réalité là, bah, en fait, sa femme elle meurt euh, dans l'accident de voiture ou d'une autre façon. En fait, il n'arrive pas à créer une, 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 un, une, une réalité où lui euh, n'a pas son accident et elle elle ne meurt pas. En fait, il n'arrive pas à le créer, et c'est pour ça, plus ouais. il tente des solutions, en gros, plus. Euh, bah en gros un peu comme avec le black hole quoi, tu vois, il, ouais. il se pourrit l'esprit etc et à la fin en fait il va tellement loin qu'en gros il détruit tout son univers et il est tout seul en fait euh, il est tout seul mais il réussit je crois à faire vivre sa femme mais sa femme en le voyant parce que plus il faisait des trucs plus bah, il se détériorait etc en le voyant bah, en fait elle fait mais t'es un monstre c'est pas le Strange que j'aimais tu vois." bref il y avait toute une histoire comme ça dans un truc et du coup ce docteur Strange là bah, fait penser parce qu'en plus es sa... son univers est complètement défoncé Mmh, ouais. euh, là aussi, d'ailleurs, mmh. il, euh, euh, ils avaient joué de nous avec la bande-annonce à la suite de Spider-Man. Parce que dès le début, ah oui. on le voyait de ses sorties et on ça. voyait cette scène. Sauf qu'on, je crois qu'on le voyait pas avec, sa, justement avec sa, sa femme. On le voyait, je crois, tout seul sortir. Et t'avais l'impression que c'était vraiment la suite directe de Noé Home. Ouais, et que c'était euh, lui le super méchant. quoi. Et moi, es... Non, mais même toi, avant, je sais pas si tu te rappelles, au début de la bande-annonce, il sort dehors dans la rue de New York et tu vois tous les bâtiments qui étaient un peu défoncés et tout et quand tu sortais de Noé Home t'avais l'impression que c'était les conséquences de Noé Home qui créent ce désastre dans New York alors qu'en fait c'est dans un autre univers On se rend compte. ah oui c'est. Ouais. je sais pas si tu te rappelles ouais enfin déjà là il jouait avec nous sur la bande annonce et souvent c'est le cas de toute façon chez Marvel et tout <rire>
1: ouais, ouais. Bon, c'était
0: c'était c'était fort c'était fort voilà <rire> ouais et puis avec un petit combat assez sympathique euh, pareil une petite révélation euh, il, fait une il parle à Strange pour prouver qu'il est bien euh, Strange. Euh, il lui parle d'une anecdote qui n'était pas connue dans le MCU. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que j'ai un petit doute. Je J'ai pas été pensé. je viens de dire penser à ce moment-là. C'est qu'il fait appel à un souvenir dans leur jeunesse, je crois. Un traumatisme. Euh, oui un je me rappelle de la chose scène qu'elle lui demande. Ouais, voilà. Alors je sais plus quoi en détail c'est quoi mais il lui fait tu te souviens quand euh, il s'est passé ça ou je sais plus quoi, il parle d'un traumatisme qu'ils ont eu je... enfant ou plus jeune, je ouais. sais plus trop. Et ça c'est quelque chose en fait qui n'était pas du tout connu dans l'univers de Marvel. Dans tout le MCU pour le moment, on était pas au courant qu'il a... a... tu sais on a eu son film et tout, et dans son film on parlait pas de ça ni rien. Donc donc c'est peut-être un truc qui va attiser des prochains prochains okay. Sur un traumatisme qu'il aurait eu plus jeune ou quoi. Bref. Pareil pour le troisième œil. Euh, oui. A priori, on ne sait pas parce exactement. Que à quoi ça va servir, en fait. Et qu'est-ce que ça signifie Est-ce que c'est néfaste ou pas à la fin qu'il l'est Ça, j'ai regardé. Et a priori, on ne sait pas exactement. Il ouais, c'est du ravi, ce comics je... qui parlent de oeil, mais à chaque fois, ils ont un truc différent. Donc on...
1: Ouais, parce que même spirituellement, euh, on parle souvent du troisième œil. Euh, si tu, si ouais. euh, on regarde juste spirituellement à quoi ça correspond, c'est juste, en fait, c'est que. Éveille ton esprit et tu peux voir des choses souvent dans les. Euh, dans les. Euh, comment dire. j'ai pas, pas envie de dire dans les sectes, mais dans les mouvements mmh. un peu ésotériques, on parle de ce troisième œil que tu peux éveiller en méditant par exemple, mmh. et du coup tu as accès à des choses que les autres ne voient pas, comme si tu élargissais ton champ de vision. Voilà quelque chose que je n'y crois pas. Hein. Mais euh, côté <rire> spirituel, je pense que peut-être... Ouais, mais du coup, là, dans ce truc, j'imagine
0: qu'ils ont un plan et qu'il il va y avoir une utilité à ce toy ou quoi, mais je c'est vrai pas vraiment... À la fin du film, on sait pas vraiment si c'est positif non, ou
1: pas. Si non, ouais. C'est dans les comics, apparemment, il ils peuvent voir l'avenir, ils peuvent voir euh, des trucs comme ça, de ce que j'ai vu, donc... Euh... Donc, je ne sais pas. pas okay, ouais. mais, mais Moi, j'ai vu
0: qu'il a ce à certains moments, dans certains comics, mais il y a plusieurs histoires apparemment pour le même oeil, donc... Euh... Ouais, tu sais donc même quand il n'y a qu'une version, on le voit avec Moon Knight. Hein, quand il n'y a qu'une version dans les comics, euh, dans le MCU, ils arrivent toujours à raconter autre chose en fait. Donc là, <rire> comme il y a plusieurs versions pour cet œil, on ne sait même pas ouais, si c'est un œil qui existe. Euh, voilà, c'est du teasing plus pour la suite qu'autre chose, mais on verra. Voilà. Mmh. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce film <rire> Tu n'aurais pas dit
1: Non, parce que j'avais vu mes petites notes là, de côté et euh, ouais. je crois avoir tout dit. J'avais pris okay. une autre parce que sinon, je pense que j'aurais oublié certaines choses. Mais non, okay. <rire> je pense qu'on a fait le tour avant que je m'étouffe. <rire> non, après, voilà, bah, aussi, on, on l'a dit. Il y a des, très beaux, des beaux, très beaux plans que Samarini a fait. Euh, euh, mm -hmm. Des très beaux décors, des fois, qui sont dignes d'un tableau. Tu sais, quand justement Docteur Strange monte pour aller voir bah, ce Docteur Strange au troisième œil, c'est beau je trouve Cette scène où est, ouais. il, il monte l'escalier T'as la mer T'as
0: l'impression qu'il monte dans l'infiniste C'est ça
1: ouais Il y, y a des côtés très euh, Visuellement qui sont très beaux ah oui, Et même pour ça j'ai envie de un le vrai revoir bon film,
0: Pour le coup c'est un vrai bon film de cinéma Niveau composition graphique de son, euh, ah, est ça. Il met la a quasiment tous les films du MCU Pour le coup hein. mm. donc, ouais. donc voilà Non vraiment très bon truc. Moi vraiment, c'est un film. Même si sur le coup, mais tu sais, j'arrive à prendre le recul de me dire, c'est mes attentes qui ont joué dans mon appréciation sur le moment du film. pour moi vraiment. Pour c'est un très. Enfin, c'est un très bon film. Après, c'est pas. Mais après, c'est en fait classique je sais pas quoi. C'est pas la
1: la narration qui était folle en fait. C'était plus les personnages, le visuel, la musique, plus que la narration en elle-même.
0: Bah non, dans les MCU, là, je trouve qu'ils ont rajouté du coup la réelle. ouais voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. Qui était fait euh... étonnant du truc. Mais après, j'étais très satisfait, moi, de l'histoire de Wanda. C'est le personnage que j'attendais le plus. Hein. Plus que Doctor Strange, limite. Bon, après, moi, j'ai Et... beaucoup aimé aussi. J'ai ai adoré, ai adoré Wanda. Elle m'a touché. Je ne vais pas dire qu'elle m'a fait peur, parce que c'est quand même de la peur soft. Mais il y avait ce côté badass de l'horrifique, quand même, qui rajoutait un truc. Et je suis vraiment pressé de le revoir pour mieux m'attarder sur, sur ces certaines scènes. Parce que vraiment, genre quand elle prend possession du corps... Euh, donc de l'autre Wanda, on va dire euh, de l'autre univers quoi. ça fait vraiment film d'horreur, tu sais, elle est à moitié en sang sur un côté de la tête oui, tu, tu, oui. tu sens qu'elle bouge euh, elle contrôle pas totalement le corps j'adore c'est pour ça que j'aimerais le, re le revoir parce
1: que, <rire> ouais, parce que on reparle... quand on reparle de ces scènes, je pense qu'elles sont assez épiques pour me faire frissonner mais pour autant là, dans mes souvenirs c'est pour ça que je disais en partie non spoil, j'ai pas été transporté j'ai pas eu... Émotionnellement, j'ai envie de dire. il a pas eu de trucs qui m'ont... Euh... Ah,
0: moi, quand même, la fin avec Wanda, euh, quand elle... justement, quand elle est face à ses gamins, et que ses gamins, en fait... Euh, bah, Là, oui, c'est vrai. Ils, eux, ils aiment leur mère, euh, c'est tout. Quoi. Et ils ont peur, peur d'elle. Pas... Oui, ils ont ouais. peur d'elle. En plus, il la voyait comme un monstre, parce que c'est ce qu'elle est, est, ses actes, c'est horrible. Euh, ce moment-là est quand même touchant, et je suis pressé de le revoir aussi, celui-là. Euh... C'est vrai, c'est un film qui, qui donne envie de le revoir. Tu vois, le fait qu'on en parle comme ça... Euh... Oui, mais c'est ça. Je t'ai dit, moi aussi, moi il a mûri dans ma tête. Et de réfléchir au film derrière, c'est... voilà, Contrairement mmh. à No Way Home, c'est un film, je pense, quand il sortira en Blu-ray, bah, je me le prendrai. C'est beau. Voilà, sur ce, fin de l'émission, on n'a plus aucun sujet à traiter.
1: Bien sûr. Bah, vas-y, vas-y, bah, t'as qu'un fait de terminer l'émission.
0: Je vous rajoute. Ouais, clair. Non, on va bon, parler du dernier sujet. Euh, brièvement, on va pas faire euh, non, ça une heure d'émission dessus, hein mais oui. donc la bande annonce de Avatar 2 est sortie. Qu'est-ce que tu en as pensé Et eh bah, ben, déjà,
1: musicalement, on le sait, nous on aime la musique, et la musique, parce que tout se joue sur la musique là dans cette bande annonce, oui, oui, là, je trouve beaucoup, aussi. Y a pas beaucoup de paroles, hein. non, c'est ça, <rire> parce et que c'est même pas une
0: bande annonce, c'est un teaser. C'est ouais, voilà. c'est
1: un teaser, ouais, ouais. mais rien que la musique, elle est enivrante. Après, au niveau des images. Bah C'est ce qu'on avait dit. Ça a l'air de se passer dans l'eau. Et euh, est-ce que tu veux plutôt. Parce que maintenant, j'ai quelques news. Donc, est-ce que tu as envie de dire ah bah ce bah que j'en pense ah bah C'est le moment. Là. Ah non, ah ah bah oui, je ce balance. que j'en pense.
0: Je vais dire ce que j'en pense ouais, vite fait. <coughs> euh... <rire> Il a un blanc. Bah ça me <rire> hype. Ça me ah, pas Parce que contrairement tu vois, à Doctor Strange, j'ai des attentes très élevées pour Avatar. Ah, c'est pas bon euh, ça. Pour ça, un film du bon. MCU, finalement, je veux au cinéma comme je t'avais dit, moi. Euh, toi, t'étais un peu deg à la sortie de Doctor Strange parce que t'as été en plus en salle Ice, t'as payé les places 16 balles ou un truc comme ça Exactement. C'est Exactement. ça. Le sama, moi, sama les, le films du MCU, les films du MCU, euh, je prends la place minimum à 8 balles. Euh, parce que j'ai conscience de ne pas aller voir un vrai film de cinéma, je vais voir un épisode d'une série au cinéma. Et moi, je l'ai... Euh, ça s'est inscrit, maintenant. Je sais, quand je vais voir un film du MCU, je sais que je vais voir ça. Et en plus, je ne vais pas voir tous les films du MCU. Hein, mais les films qui me tentent, je vais pas pour voir une claque, euh, un film qui va me retourner la tête, ça va être une pierre angulaire de... Je ne sais pas quoi, bref. <rire> Contrairement à Avatar 2. Avatar 2, c'est un peu comme quand je vais voir un Star Wars. Avatar 2, les attentes vont être bien plus hautes. Et... Du coup, Avatar, du coup, ça a été racheté par Disney. C'est toujours James Cameron aux commandes. Mais ils ont prévu cinq films en tout. Et du coup, j'ai la peur que la déception va être terrible à la hauteur de, de Star Wars 8 euh, quand Avatar 2 va sortir. Tout simplement parce que ça ne sera pas un film qui va se tenir en lui-même. Ça va être un épisode de la série Avatar qui, maintenant, va être composé de 5 films. Et j'ai l'impression qu'on n'en aura pas assez. C'est mes craintes mmh. que j'ai parce que les attentes, là, là, j'attends pas un film du MCU pour Avatar, tu vois. Si on nous sort un film à la sauce MCU dans le monde d'Avatar, ça va pas le faire. Les attentes sont bien Après, plus je élevées. je sais quoi. pas. Là, c'est James Cameron, hein, c'est Titanic. Quand ils ont fait le, le premier <rire> Avatar, ils, ont, mmh. ils savaient qu'il qu
1: allait y avoir des suites. Donc, je... Tu vois, quand il a fait le premier bataille, il ne s'est pas dit... Je... Oui,
0: bah enfin, non, mais peut-être que, peut que euh, mes craintes seront apaisées. Mais je te dis, c'est ce que j'ai un peu peur. Mais j'espère possible ouais, parce que j'ai des possible. vraies attentes, pour le coup. Ouais. Parce que la sortie
1: est prévue pour le 14 décembre 2022. Ah bah oui, voilà. Et... Le film Et... de Noël, c'est le gros blockbuster de l'année. Hein. Et c'est... Et euh, l'atout, la... en fait, de cet opus, c'est ce que je teasais un peu tout, tout à l'heure... Euh, c'est que du coup ça se passe sous l'eau comme, comme on le voit dans la bande annonce d'ailleurs hein, ouais. on voit que ça va se passer sous l'eau on en reparle plus en détail d'ailleurs dans l'émission dans sur Avatar donc là je ne vais pas euh... trop y revient dessus mais par contre ils vont utiliser une nouvelle technologie c'est à dire qu'ils vont utiliser la motion de capture mais sous l'eau ce qui n'avait jamais été fait auparavant en fait ils n'avaient jamais fait des motion de capture sous l'eau et là c'est
0: ils ont réussi à le faire fonctionner sous l'eau c'est qu'il y a des vrais acteurs, en gros, qui sont plongés avec les capteurs et tout le bordel, quoi. Exactement. Exactement. D'accord. Donc, c'est vrai que les modèles 3... Mais c'est vrai, tout truc, un truc tout bête à penser, mais... C'est vrai que l'animation et tout le bordel, ça a été un délire dans l'eau. Tous les cheveux, les poils, tout... Et apparemment, les... le... Ouais.
1: ouais. Le rendu semble, du coup, incroyable, parce que tout ce qui oui. se passe dans l'eau, du coup, c'est en photoréalisme. C'est vraiment dans l'eau. Et euh, voilà. Donc, c'est un peu des le... Points. Là tout, déjà qu'Avatar est en avance sur son temps on va dire lors du premier opus avec ouais. son de capture avec la 3D doux et ben là ils vont le faire ouais. dans l'eau et c'est encore
0: une nouveauté donc je suis curieux de voir le résultat et pareil moi ce que j'ai vu aussi c'est que du coup euh, bah James Cameron est toujours aussi fan en fait de la 3D et que ce film est fait pour être vu en 3D comme Avatar 1 était, pour parce à l'époque c'est ce qui avait créé le giga bordel à l'époque, c'est parce que ça a introduit, c'est hallucinant ce que ce film a fait, parce qu'il y a je sais pas combien de cinémas qui, qui, qui ont sorti euh, les billets pour euh, installer des, des, des cinémas 3D dans, dans, le, dans, dans leur ciné, quoi. enfin des salles 3D dans leur ciné, c'est grâce à ce film en fait euh, et ce film, à l'époque, avait vraiment démocratisé la 3D au cinéma. Il faisait royalement. Hein. clairement, moi, j'avais une télé 3D avant euh, et je l'avais en 3D Avatar. Euh, quand je le regardais après en 2D, le film, euh, il prenait un coup de vue, en fait. Alors qu'en ouais, 3D, okay. bah, il y a, en 3D, il était tout le temps en ex-gen, en fait. Mais euh, dès que tu le regardais en 2D, quand il passait sur ah, téléphone, marrant, quoi, bah, tu dis ah mince, il a, il a pris un coup de vieux. Donc là, euh, j'avais vu que James Cameron était toujours à fond sur la 3D et que le 2 en plus, bah dans l'eau, du coup, euh, les meilleurs films de 3D qui sont sortis au niveau de la projection, etc., c'est les films où tu peux faire voler des personnages, où tu peux les faire nager dans l'eau. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de films euh, au moment de la 3D, justement, des Nemo, trucs comme ça, qui étaient sortis, parce que c'est des poissons, donc tu peux les mettre en train de flotter euh, sans attache. Euh, parce que tu vois un personnage dans la rue, par exemple, qui marche, il est attaché au sol. Donc ton œil, en fait, il se fait moins berner par la 3D, parce qu'il sait qu'il y a un sol et que ton personnage est rattaché à un sol que quand il y a un oiseau ou un truc qui vole ou qui flotte dans l'eau, en fait, tout le corps euh, est, euh, ne déborde pas de l'écran, en fait. Et donc, tu peux le faire vraiment sortir de l'écran. Ah ouais. Euh, et ça, euh, voilà. Et du coup, Avatar, s'ils font dans l'eau, voilà, attendez-vous, à mon avis, à des projections, à vraiment un vrai film 3D que tu vas aller voir au cinéma. C'est futuroscope et, ouais. Bah... Euh, <rire> un vrai futuroscope pour le coup avec des... Oui voilà. C'est possible ça... que voilà, le film nous mette une baffe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens... Donc moi j'ai été voir donc, Doctor Strange dans une salle à 8 balles. Donc c'était pas du tout de la, de la 3D. Hein. 3D Ouais. Euh, du coup par contre, il y a beaucoup de gens qui... Donc moi j'ai vu l'abondance d'Avatar mais pas en 3D. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu Doctor Strange en 3D qui ont vu la bande-annonce d'Avatar en 3D et qui ont été sur le cul. Et qui ont dit bah en fait après quand tu passes à Doctor Strange, t'as l'impression que le film Doctor Strange il est plus en 3D en fait. Quand t'as vu juste Avatar, c'est avant Tu sais, ça fait dingue. un peu comme les pubs qui passaient Ou tu sais, t'avais les pubs à Ribot qui passaient avant le film au cinéma Oui. Disant, oh putain la 3D elle est folle Et t'arrives le film, rien. tu fais Attends il y a de la 3D ou pas Et bah ben là ah, ça, a, le ressenti était identique Tu regardais l'abondance d'Avatar Tu fais oh, la 3D de ouf et tu repasses à Dr. Sam, je suis fait, bon. Ouais la 3D... parce qu'en fait les,
1: Souvent les films de 3D qu'on voyait après c'était des 3D de profondeur Et pas des 3D de projection un peu oui. Où oui, tu vois ça, les trucs sortir ça. de l'écran ça. Euh, mais là, ça me, ça me hype quand même. Je pense que
0: là-dessus, ça va être très fort. Ouais, bah j'espère, j'espère, moi, punaise. J'ai tellement peur. Bah, tu sais, on a commencé cette émission et ce podcast pour ça, parce qu'on était un peu scandalisés de, de tels retours dégueulasses autour de Star Wars 8, autour de la saison 8 de Game of Thrones, tout ça. Même Red Dead ouais, à l'époque, qui s'était pris des vents d'insultes à la sortie. Et cas, oh, on trouvait bon, ça que c'était injuste. Et moi, j'ai peur que là, on assiste à ça avec. Euh, Avatar, non, et faire. tu vois, c'est ça qui est ça va le faire. C'est que, tu vois, le MCU ne s'en prend jamais. Des, des... Alors que les films sont objectivement moins bons. Mais on a tous. Euh, c'est comme si tout le monde avait incorporé le film que les Marvel. Bon, c'est pas des vrais films de cinéma, tu vois. Et du coup, il n'y a pas de bad buzz à chaque film Marvel qui sort.
1: Ouais, ça passe mieux. Ouais.
0: C'est hallucinant la recette qu'ils ont réussi à trouver. Hein. Et Avatar, moi, à mon avis, hein, on en reparlera. De toute façon, on fera une émission, c'est sûr, sur Avatar en décembre. Donc, rendez -vous. Oui. Sachant que dans la bonne annonce. On voit qu'il y a une nouvelle tribu. Voilà. Il y a une nouvelle tribu et aussi on voit que le méchant du 1 est présent en tant qu'avatar. Ah, tu l'as remarqué aussi. Avec le tatouage, c'est ça. Apparemment, ouais. Apparemment, ils reviennent
1: et ça ferait fuir en fait la famille de Jack et Nightiri. Et c'est pour ça qu'ils sera... Arrête de spoiler. Ah, c'est le teaser. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais du coup, ils seraient à la rencontre d'une autre tribu. De toute façon, ils étaient faits pour aller dans l'eau... Les, les, les reptiles ont des branchies, voyons. Vous l'avez pas vu Ils ont des branchies, les reptiles. <rire> Putain, mec, tu t'énerves. Non, mais je suis pressé de le voir. Bon, moi. allez. Sur ce. Sur ce. On va se dire au revoir. Bonne Et oui.
0: Tu sais temps. pourquoi je veux dire au revoir voilà. Et oui. On arrive aux deux heures. On arrive à la J'ai la flemme de faire trop de montage. Voilà, on vous dit. Dis les pas ça aux éditeurs. Dis pas ça aux éditeurs. Non, mais Sur oui. Sur ce, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à mettre des. 5 étoiles, des pouces bleus des commentaires, ça fait toujours plaisir et voilà toujours, allez toujours. salut, ciao